0: ...zorlanırsınız, niye zorlanırsınız... ...üst üste zam yemişsinizdir... ...bu Allah ne verdiyse... ...konuşacağız efendim... ...hepiniz hoş geldiniz, sefalığa getirdiniz... ...91.8 Radyo Radar'da Yol Açık Programı'nda... ...ben Mustafa Bayram... ...Radyo Radar Yol Açık Başlıyor...
1: Ee, ...günaydınlar efendim... ...Yol Açık Programı ile karşınızdayız... ...ben Dilek Bilgim... ...Mustafa abicim şu an ayarlarla uğraşıyor... Onu da alacağız, birazdan yayın inşallah... Bugün günü gündemi, Türkiye gündemini, Kayseri gündeminde neler yaptık, neler oldu onları konuşacağız. Dün çok kıymetli konuğumuz Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk vardı. Programda ağırladık, radyolarda radar Kayseri Radar'da canlı yayın verdik. Onun hakkında da konuşacağız.
0: Efendim gelebildik, hakkınızı helal edin. Ne olursunuz kusurumuza bakmayın. Sabah sabah, Dilek'cim seni yerine alabilirim. Ee, sabah sabah böyle bir e, dengesiz ses ayarcımız tarafından sesi ayarlanan ee, ...bir ses e, sorunuyla karşı karşıya kaldık ve size sesimizi ulaştırırken, ulaştırmaya çalışırken de zorlandık. Hakkınız helaline efendim. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz Zilekciğim senin de bir sesini alayım.
1: Ee, merhabalar. Bak
0: senin sesin mis gibi geliyor. Benim sese gelince böyle bir gelmemezlik istiyor arada ne hikmetse böyle hiç alışkın olmadığımız işler ama işte dediğimiz gibi bizim bazen teknik arkadaşlarımıza bu hataları yapabiliyor bunun için özür diliyoruz efendim hoş geldiniz sefalar getirdiniz bu şehrin tek haber radyosunda sizlere ulaşmanın keyfini yine yaşıyoruz hah şöyle bir kendime geleyim çok şükür Allah'ım ya Rabbi'm ayarımız kaçtı sabah sabah kaçtı. Oh gerçekten böyle başlarken stres olduğunuz işler olur ya bizimkisi tam öyle olmuş oldu başlarken hiç alakasız bir yerden stres olmuş olduk eee Evet ama sesimizi ulaştırdık. Yani biz hiçbir e, manipülasyona, hiçbir sancıya karşı e, yetkisiz kalmıyoruz efendim. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Memlekette neler oluyor bitiyor, e, Türkiye'de neler var, ekonomide hangi gündemler var? Bunları konuşmak için sizlerle buradayız. E, 91.8 Radyo Radar'da ben Mustafa Bayram. Ben Dilek Bilgi. Bugün de saat 9'a kadar sizlerle birlikte olacağız. Girişimiz birazcık sıkıntılı oldu ama çıkışımız inşallah rahat olur efendim. Ne diyelim i̇nşallah. yani yapacak bir şey yok <gülüyor> bununla alakalı da. E, memlekette dün akşam gelişmeler var ve bu gelişmeler her birimizi teker teker ne oluyoruz acaba dedirtmişti. Bu ne oluyoruz acaba'ların içerisinden de biz de çıkmaya çalışıyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan CNN Türk ve Kanal D'ye ortak yayınında açıklamalar yaptı. Aslında tonlu açıklamalar vardı ama bizim evet. genel itibariyle baktığımız kısım şuydu. E, biz genelde böyle e, ekonomi gündemi ne halde ne alemde paramız ne olacak acaba nereye kadar gideceğiz kısmına birazcık daha fazla takılıyoruz. E, dilekçim dün takip etme şansın oldu bilmiyorum ama Tayyip Bey şöyle bir açıklama yaptı. Dedi ki faiz oranı ile alakalı geldiğimiz yer yeterli değil. Yıl sonuna kadar biz arkadaşlarla da görüşeceğiz. Onlar da e, bu kararı alsınlar kıvamına meyanına gelen bir açıklamayla e, tek haneli rakamlara faizli düşmemiz gerek dedi. Vurdu gol oldu. Ne dersin?
1: Evet öyle bir açıklaması vardı. Bunun da doğru olacağını zaten iddia ediyor. Başından beri de böyle bir iddiası var. Sayın Cumhurbaşkanımızın. Bunun için uğraşacağız mı? Uğraşacağız. Düşürüyor muyuz faizleri? Yani... Bizdeki karşılığını ki yakın zamanda 100 bas puanla bir düşüş yaşamıştık yapar. Sayın Cumhurbaşkanımız yapar ama bunun enflasyona ve Türkiye'nin Yaparsa fiyasını... Cumhurbaşkanımız
0: yapar diye böyle hani yaparsa AK Parti yapar var ya yaparsa evet. Cumhurbaşkanımız,
1: Cumhurbaşkanımız yapar.
0: yapar. Açıklamaya geçmek istiyorum. Faizle bundan sonra yukarı çıkmak yok daha aşağı inecek demiş. Bu Cumhurbaşkanı Erdoğan faizle bundan sonra yukarı çıkmak yok daha aşağı inecek. Temennim olur ki bundan sonraki toplantıda Merkez Bankası bunu biraz daha indirmek suretiyle yıl sonuna kadar faizi tek rakamlara, rakama İndirmeliyiz diye bir açıklama yapmış Şimdi bunun anlamı şu efendim Biz 19 civarından başladığımız serüveni En son 13.5-14 civarına Kadar getirmiştik evet. ama sonraki Rejit atılımlarla beraber yıl sonu hedefinin 12 olduğunu tahmin ederek ve böyle umut ederek 12'ye kadar da geçtiğimizde itibariyle faizi düşürmüştük şu an itibariyle faizin 12 olduğunu hesap edecek olursak biz her seferinde ne yapıyoruz? 50 bas puan, 100 bas puan civarında indirimler yapıyoruz. Ee, Önümüzde ne kaldı? Ekim, Kasım, Aralık 3 ayımız var. 3 ayın evet. içerisinde 3 tane para politikaları kurulu toplantısı yapılacak. Ve bunun içerisinde de 50 puan, 100 puan, 150 puan belki de tek celsede 200 bas puan indirimler yapılarak onun altına indirilecek. Yani hedefimiz 10 on değil. Evet. ondan daha aşağı bir rakamlar. Burada da muhtemelen 9-9,5 seviyesini hesap ediyoruz ya da buraya niyetleniyoruz gibi içimde bir his var. Ee, bunun anlamı da gerçekten hepimiz için böyle bir e, ben de akşam e, bir hezeyan oluşturdu mu? Evet oluşturdu, rahatsız oldum. E, çünkü e, inmeye çalıştığımız her süreçte biz dolar karşısında pozisyon kaybetmeye devam edeceğiz. Evet. İşte en son e, Amerikan Fed Bankası e, dolarla alakalı artışı yapınca bir baktık. Aa bak dolar ne kadar yükseliyor dedik. Hatta Euro bunun karşısında tutunamadığı için Euro bu hamleleri yapıyordu. Bildiğim tek gerçek şu. Enflasyona karşı sonuç mudur? Büyümeye kadar sonuç mudur? Bu e, ilerleyen günlerde bir kez daha belki de üzerinde tartışacağımız konulardan bir tanesi ama Paramızın duruşu ve paramızın değer kaybıyla alakalı işi hızlandırıyoruz ve hatta ateşliyoruz. E, muhtemel itibariyle Cumhurbaşkanımızın söylediği kıvamla bakacak olursak evet yıl sonu e, 2023 hedefi olan 2023 ortalama san 21 21,5 civarındaki seviyeye en azından test etmiş olacağız gibi geliyor dolar pozisyonunda. Bu da beraberinde bizim almış olduğumuz ürünler itibariyle enflasyon demek, almış olduğumuz ürünler itibariyle sıkıntı demek bunların her birinde yaşayacağız gibi görünüyor dilekçim e, Bu gerdi beni.
1: Ee, Sayın Cumhurbaşkanımızın bakış açısı şu Bir yatırımcı ne arar? Yapacağı yatırımda düşük faiz arar Düşük faizle yatırımını yap, ülkenin büyümesine katkı sağlıyor. Aslında Sayın Cumhurbaşkanımızın böyle bir e, karar alması ve bu yöndeki çabası ülkeye yatırım yapılması, e, yatırımcının aslında düşük faizle yatırım yapmasına sebep olmak. E, i̇şte ülkeyi... O düşük
0: faizle krediyi bulabilsek ve finansmanı bulabilsek bu dediğin mümkün olacak ama şu an sadece e, scoreboard'ta gördüğümüz ama orijinalde evet. görmediğimiz bir faiz oranı var. Yani yarın bir gün bankalar, kamu bankaları, devlet bankaları dahil olmak üzere bu sadece kamu bankasının yapacağı iş değil. Evet. E, bu rakamlarla bu oranlarla eğer bir faiz da, fa, bu faizlerle sermaye dağıtımı yapacak olurlarsa para dağıtımı yapacak olurlarsa evet tespit doğru. Şu an hepimizin işine gelir. Yüzde 12 ne? Yüzde 1 olsun. Yüzde 0 olsun. Biz bundan çok da mutlu Tabii oluruz. Canım. Düşünsene para alıyorsun. 100 bin lira bu sene para alıyorsun. Önümüzdeki sene 101 bin lira ödüyorsun. Yüzde 1 faizine, yüz, ya, faiz. Yüzde 12 faiz. 10 faiz dediğin. 100 bin lira ben bugün itibariyle para alacağım. Önümüzdeki seneye kadar bu, bu parayı 110 bin lira olarak ödeyeceğim. Bu müthiş bir şey. Yani, yatırım için önümü açar mı? Evet açar. İstihdam için önüm açar mı? Evet açar. Da banka onu açmıyor.
1: Banka bunu açmıyor. Bir, bunu kaldıracak piyasamız yok. Şu an aşırı değersiz bir paramız var. E, bundan daha değersiz halleri olabilir mi olur ama şu anki durumda e, aşırı değersiz bir para. Yatırımcının da yatırım yapası yok abi her şeyden öte. O evet. da yok. Yani zaten param yeterince TL'de değersiz. Nereye yapacağım ben bu yatırımı?
0: Aynen öyle. Şu an itibariyle bankalar arası piyasada dolar kuru 18.53, euro kuru ise 18.02 civarından işlem görüyor. Altının ons fiyatı dün ciddi anlamda bayılmıştı ama gün ortasında gün sonuna doğru birazcık kendini toparladı. Şu an itibariyle 1652 dolardan işlem görüyor. Brent petrol, Brent petrol diye gözümüzü diktik. Oldu olacak, oldu olacak az kaldı diyorduk. Brent petrolü 85 dolar, 84 dolar derken dün Brent petrolde gaza bastı. 88 dolar, 86 cent'e yükseldi. 89 dolar. Yükselmiş oldu. Evet. Yeniden 90 dolar bandına doğru bir gelişme var. Ee, bu da birazcık petrol piyasasındaki beklediğimiz indirimlerin gelse bile yarın bir gün yeniden çıkabileceği anlamında bir işaret veriyor. Eğer çıkış devam ederse yok devam etmeyip yeniden bu civarlara inecek olursa indirimi beklemek en doğal hakkımız. Hem de hangi indirimleri bekliyorduk? Direktçim? Görülmemiş indirimleri Görünmemiş. bekliyoruz çünkü henüz göremedik. <gülüyor> Gördüğümüz zaman daha mutlu olacağız. Serbest evet. piyasada dolar çıldırdı kapalı çarşıya giderseniz 18.71'den dolar alıyorsunuz. Yeah. <laughs> 18-15'den de euro alıyorsunuz efendim. 18-71'e 18-15 şu an itibariyle pozisyonlar. Altın on fiyatındaki hareketlilik bir miktar dün rahatlatmıştı. Ama şu an itibariyle yeniden böyle hani iniyor muyum çıkıyor muyum arasında bir ayar var. Gram altın fiyatı 1007 lira olurken çeyrek altın fiyatı 1653 liraya yükseldi. Altın yatırımcısı dün akşamüstü saatlerinde öğleden sonraki saatleri itibariyle azıcık şöyle bir minnacık ucundan bir heveslendi oluyor mu acaba birazcık ben para kazan anlayacak mıyım zarar ediyorum acaba derken yeniden hafif bir düşüşle başladı altın ama gün içerisinde anladığım kadarıyla okuduğum rakamları itibariyle gün içerisinde doların da altının da artışını göreceğiz gibi daha işin ilginç tarafı para piyasaları kafalı iken yapılan bir açıklama ve işine açıkçası biz dahil beklemiyorduk yani şimdi tekhanelere enflasyonu indirme çabasını evet. ben şahsen beklemiyordum şu an itibariyle görünen tablo şunu gösteriyor biz enflasyonda tekanelere düşeceğiz yani her ay çok daha sert kararlarla 100 bas puan, 50 bas puan, 200 bas puan belki de düşüşler yaşatacağız ve tek haneye indireceğiz diyoruz. Bu 9-9,5 seviyeleri belki de 8 seviyeleri olmuş olacak. E, kim inanır buna derseniz birileri inanır belki de muhtemel itibariyle ama e, ortadaki net gerçek şu. Enflasyona ne katkı sağlar, istihdama ne katkı sağlar bunu ilerleyen günlerde göreceğiz. Ama gördüğümüz tablo paramızın değerinin inmesi konusunda çok hızlı hareket edeceğini düşünüyorum. E, böyle düşündürüyor bana e, ve daha işin İlginç tarafı da şu hani Bakan Nebati'nin meşhur ve malum açıklaması vardı. E, her kaz e, dolardaki her bir lira bizi 550 milyon liraya e, evet. mal oluyor demişti. E, ve bu anlamda da evet 550 milyon, e, 550 milyarlık e, yük olarak da e, sürekli olarak tepemizde duruyor bu iş.
1: Her defasında parayı e, paranın değerini kaybetmeye devam ediyoruz. E, Allah sonumuzu ailesin abi. Tamam düşelim, enflasyonda da düşelim, faiz de düşelim. Bu ülkenin başka bir beklentisi yok ama kalkıp dolar şu an 18.77 dedin, olmuş 19 lira. Hakikaten yıl sonu 19.5 beklentisi var, o var ama sen 21...
0: Meşhur şarkıyı hatırlayalım
1: mı? 21.5 demiştin. Meşhur
0: şey verdi ya, dolar olmuş 14 lira, zam gelecek, zam gelecek diyor. Dolar olmuş 18 lira, şimdi Feridun abi bir şey yazdı. E, diyor ki aylar öncesinden bilinen bir durum diyor. 19 Ağustos'ta Salih Zeki'ye Attığı mesajı göndermiş hmm. e, 19 Ağustos'ta demiş ki AK Parti'nin Talebi olarak Merkez Bankası faizleri Seçimler öncesi tek haneye indirmeye çalışacak evet. Merkez Bankası asıl görevi Vatandaşın ekonomisi iken sanki AK Parti'nin Bankası gibi çalışıp talimat alıyor Hiç kimsenin işine yaramayan faiz indirimi Devam edecektir seçimde meydanlarda Faizi tek haneye indirdik mi söylemeni Duyacağız demiş ben bunu söylemiştim Diyor Feridun abi ya yani bak ta Ağustos'ta Söylemişim gün gelmiş siz bu. Burada bunu tartışıyorsunuz diyor. Haklısın vallahi Feridun abi. biz senin kadar seyasetçi olamadık işin içerisinde. Biz böyle uzaktan bakıyoruz ama ben bu kadar çılgınca bir hamle işine çıkışası beklemiyordum. Gerçekten çılgınca bir hamle yani çılgın şey gibi Kanal İstanbul projesi vardı ya hani çılgın proje filan diyorduk evet. ya vallahi şu an itibariyle çılgın projeyi bizzat yaşıyoruz bence.
1: Çılgın proje görülmemiş indirimler. Ee, abi mesela akaryakıt fiyatlarıyla ilgili hashtag açtılar dün denk geldi mi bilmiyorum o indirim gelecek şeklinde 5 evet. e, liraya yakın değer kaybetmişti ve bir dün konuşmuştuk 5 liraya yakında bir indirim e, biz vatandaşlar bekliyorduk ama doların şey Brent metronun tekrar yükselişiyle birlikte ee, ne zaman yansır bilmiyoruz. Ne kadar yansır onu hiç bilmiyoruz. Bir taraftan yani. da
0: dolar artıyor. Şimdi bir şey düşerken bir şey de artıyor. Altın yatırımcısının haline döndü bizim işimiz. Dolar, tam böyle altın e, düşüyor. A, dolar çıkıyor tamam buradan kurtarıyoruz gibi filan gidiyor iş. Evet. E, şu an itibariyle de yakıt indirimiyle alakalı muhtemel beklenti. E, bu fiyatları biz baz alırken işte atıyorum doları 17 küsür liradan ya da 18 liradan baz almıştık. E, 1 lira buradan fark etti zaten. E, oradan da birazcık indi. Tamam indirim yapalım ama öyle 5 lira 5 lira. Şu an itibariyle şu kur ve şu Brent petrolle birazcık hayal gibi
1: görünüyor. Valla o, o indirim gelecek mi o da tartışılır yani. O indirim gelene kadar bizde tekrar çıkar. Orası e, şey diye düşünüyorum yani. Su götürmez bir gerçek diye düşünüyorum.
0: Valla ee, böyle şey o kedi buraya gelecek gibi o indirim buraya gelecek diye biz de bekliyoruz ama e, kafamız bence buna müsait değil.
1: E, şimdi abi ekonomiden giderken bir e, duyuru yapayım. 1 Ekim'de başlıyor efendim ÇKS başvuruları artık ÇKS açacağım artık E-Devlet üzerinden yapılıyormuş ÇKS çiftçik kayıt belgesiymiş efendim E-Devlet e üzerinden artık yapılabiliyormuş yeni sistemle hem çiftçilerin hem de kurum çalışanlarının zaman kaybının önüne geçilmesi hedefleniyor demiş çünkü normalde 1-2 gün gibi, e, gibi yani aslında gün alıyormuş Şimdi dakikalık bir işlem olarak da hizmete sunulmuş çiftçi kayıt belgeleri için kurumlara gitmenize gerek yok efendim artık. E-Devlet üzerinden başvuru yapabiliyorsunuz.
0: Biz de başvurabiliyor muyuz? Ee,
1: yani abi arazim varsa yapalım. Niye yapmıyor?
0: Biz de araziden çok ne var ya? Elma yekeriz. şeyin Ofisin <gülüyor> önündeki bahçe var ya oradan başlayalım. Bir 30 metrekare falan gelir. Oraya artık pancar mı hekeriz başka bir şey mi hekeriz? Üç yekeriz.
1: geliyor biz. ıspanak hekeriz. Ispanak
0: hekeriz <gülüyor> aynen öyle. Yaza çıksın bahara çıksın karın altından toplayalım inşallah. Efendim gündem karışık, gündem kalabalık, gündem sıkıntılı ama en önemli nokta da tabii ki e, ekonomik olarak beklentilerimiz. Ama dediğimiz gibi yani yıl sonuna kadar faizi tek haneli rakamlara indirmeye evet. çalışan bir e, cumhurbaşkanlığı açıklaması vardı. E, ve bu açıklamada bence geceye e, gündemini vurdu. Hı hı. <gülüyor> Açıklamaların diğer başlıklarını istersen geçelim. geçelim Amerika'nın Güney Kıbrıs'a yönelik silah ambargosunu kaldırmasının da e, ne içerik bakımından ne de zamanlama bakımından izahı yoktur demiş Sayın Tayyip Erdoğan. Rum-Yunan ikilisinin Doğu Akdeniz'e barış ve istikrarı tehdit eden adımları e, görmezden gelen hatta ye, e, teşvik eden Amerika bu adımla, e, bu adımıyla adada da bir silahlanma yarışına yol açacaktır. Biz duracak mıyız? Duramayız. E, bu son adımın da cevapsız kalmayacağını Kıbrıs Türk halkının güvenliği için her türlü tedbirin alacağını herkesin bilmesi gerekir demiş. Evet. E, adaların silahtan arındırılması şart demiş. Özellikle Ege Adalar ile alakalı Birleşmiş Milletlere son mektubumuzu da 17 Eylül'de gönderdik. Burada bir şey önemli. Buralar hukuki ifadesiyle gayri askeri adalar. Biz burada uluslararası yargı yolunu, bunların tıkadıklarını görüyoruz demiş. E, uluslararası hukuktan yanayım diyorsan neden görüşmeden mahkemeden kaçıyorsun demiş. Faiz e, başlığını vermiş. Enflasyonla mücadeleden bahsetmiş Sayın Tayyip Bey. E, bu kısım birazcık artık bize alışkanlık haline geldi. Evet. Ocaktan itibari, itibariyle bunun emarilerini çok rahat göreceğiz. Bir defa enflasyondan önce şu anda faize bakıyorum. Şu an itibariyle faiz e, bir faiz oranını %12'ye indirdik. Buradan tüm yatırımcılara çağrımı yine yapıyorum diyorum ki eğer yatırımcıysan bak kamu bankaları başta olmak üzere şu anda faiz yüzde 12'ye indi bundan sonra yukarı çıkma yok daha aşağı inecek daha aşağı inmek suretiyle de bu enflasyonu da ne yapacak onu da baskılayacak aşağı indirecek demiş. Bir yatırımcı neyi arar yapacağı yatırımda düşük faiz arar. Şimdi bizim beşli başlığımız var. Ee, evet bizim beşli başlığımız var yatırım, istihdam, üretim, cari harcama noktasında özellikle oradaki büyümeyi arzu ettiğimiz istikamete getirmek. Şimdi bu beş başlıkta bir defa gel yatırımını yap düşük faizle krediyi birinci derecede kamu bankalarından al, adımını at hem istihdam sağla hem üretimi hem ihracatta sen de yerini al bir de ülkenin büyümesine katkı sağla inşallah bu yıl içerisinde beklemeden hemen yılbaşından itibaren neticelerini almaya başlayacağız demiş. Ben hala aynı yerde böyle bir e, sancılanıyorum Dilek ya. Yani gerçekten e, şu an e, bahsetmiş olduğumuz rakamı hesap ediyorum. Yüzde 12 ile faiz alsak mı? Vallahi alsak. Yani verseler.
1: Kime ayırtlar e, ya?
0: Hemen alsak ya. Hemen bugün yar ne kadar diyorsanız. Yüzde 12'den faiz almaktan bahsediyoruz. Ve yüzde 12 faiz oranını şu an yatırımcı bulamıyor. Halk, e, Devlet bankalarından bunu bulabiliyorsak, gerçekten bulunabiliyorsa. Hadi hiç durmayalım hep beraber yatırım yapalım. Yani bu şu an Türkiye standartları için çok cazip rakamlar. Ee, Tayyip Bey'in e, açmış olduğu perspektif, açmış olduğu yön, yöntemi evet görüyorum, kabul de ediyorum. Yani evet bu yöntemle gidersek mesela hani gerçekten de piyasadaki faiz oranı bu hale gelmiş olacak olursa bu anlamda nefes evet. aldırır bize. Yani yatırım yaparsın, iş dönersin, iş açarsın, yeniden bir ürün alırsın, ürün almaya başladığında e, piyasadaki enflasyon kısmı olarak artar ama arz-talep dengesi zaman içerisinde oturur ve piyasada canlılık oluşur. Bunların her birine evet. kabul. E, ama şu dakika itibariyle ben piyasada ne bu parayı görebiliyorum ne bu parayı veren bankayı görebiliyorum.
1: Ne de bunu karşılayacak bir piyasa var. Aynen öyle. Öyle piyasa yok yani şu. Yani
0: anda. bu iki arada bir deredeki durduğumuz yer beni çok rahatsız ediyor. Sonucu nasıl çıkar bilmiyorum ama ben şu dakika itibariyle bu açıklamaların gerçek olmasını, bu açıklamaların gerçek olabilmesini hayal ediyorum. Mümkünse.
1: Yani inşallah abi. Ama şimdi normal zamanda düşündüğümüzde devlet bankaları. E, e, aslında bu kadar enflasyon, bu kadar bir sıkıntı yokken bile 40 liradan su getiriyordu kredi verirken. Yani devlet bankaları hadiye hiçbir zaman kredi vermedi. Özel bankalardan alınıyordu çoğu krediler, kredilerin büyük çoğunlukları. E şimdi e, özel bankalar dahi vermiyor. Devlet bankası nereden verecek? Vermiyor da %12 faizle hangi banka verir abi?
0: biliyorsun e, sıkılaştırma politikası neticesinde bankaların kredi vermesini zorlaştıracak. Bunları zorlamaya çalışan ve azaltmaya çalışan hani krediye vermeyi azaltsın evet. diye biz yaklaşık son iki aydır operasyon yapıyoruz. Şu anda da diyoruz ki gelin başta kamu bankaları olmak üzere gelin bak krediyi görün ben size nasıl kredi vereyim diyoruz ama şu an bunun yapılabilmesi için eldeki tüm imkanları neredeyse azalttık. Yani ve bankalar evet, bu anlamda zorluklar içerisinde zaten devam ediyor. Yani versek mi vermesek mi zorunlu karşılıklar değişti. Krediyi veriyorsak böyle vermemiz lazım. Şu kritere dikkat etmemiz lazım gibi. Keşke sabah sabah bir bankacıyı bağlasak da derdimizi e, karnımızın ağrısını evet, o gidermiş olsa. E, ama şu dakika itibariyle benim bildiğim yani son 15 günde bir değişiklik olmadıysa bankalar kredi vermemek için ellerinden gelen her şeyi yaptılar ve yapmaya devam ettiler. Ve şu an itibariyle diyoruz ki bankalar kredi verecek siz de yatırım yapacaksınız diyoruz. Temennimiz odur inşallah bankalar bu oranlarda kredi verir devlet bankaları kamu bankaları başta olmak üzere tüm bankalar bu oranda kredi verir ve vatandaşta da ve daha doğrusu sanayici de esnafta tüccar da bu anlamda o ben de yatırımı yaptım der herkeze mutlu mesut olur rahat eder ama indireceğimiz faizin reel karşılığını biliyoruz Türk lirasının dolar karşısında euro karşısında değer kaybettirici neredeyse bir aşikar çünkü yaptığımız her hamleden sonra bugüne kadar bunu gördük sadece biz değil. Avrupa bildiği de gördü bunu. Örnek veriyorum. Hani faiz arttırmayı, faiz indirmeyi boş ver. Faiz arttırmakta geciktiği için de mesela euro'da ciddi sancılanmalar oldu. Dolar euroyu geçti, solladı gidiyor, aradaki evet. farkı açtı. Bu kararlılık ve zamanında davranma bile aradaki marjları değiştiriyor. Şimdi biz bunların içerisinde onlar faiz yükselterek paralarının piyasasını korumaya çalışırken biz faiz düşürerek... Paramızı korumasak da olur ama biz içeride bu canlılığı oluşturmaya çalışacağız e, hedefine doğru gidiyoruz. E, evet bu bir tercihse bunun anlamı dolarda da bizim yüksek kurulu bir tercihe sahip olacağımız anlamına geliyor.
1: Yani biz e, Türk lirasının değer kazanması için uğraşmayacağız gibi duruyor. Yani bu gidişle Türk lirası ciddi anlamda değer kaybetmeye devam edecek. Dediğin gibi biz zaten bunu Euro'da yaşadık. Euro'nun geç adım atmasıyla... E, şu an dolarla başa baş gitmesi, doların çoğu zaman altında kalması değer olarak. E, bunlar aslında da önemli bir yol gösterici. Şimdi Türkiye'nin hala e, politika noktasında, ekonomi politikaları noktasında neden bu kadar ısrarcı olduğunu da anlayamıyoruz. Piyasa buna elverişli değil. Evet her şey tekhaneye düşsün, faizler de düşsün, e, yatırımcı yapsın yatırımını. Şu an öyle bir piyasamız yok. Bunu kaldıracak bir piyasamız yok. İşin yani... Varmış demek ki direkt. Abi bilmiyorum şeyde galiba yani yukarı kesimde yani benim bulunduğum sınıfta. Yukarı ben artık, kesim buluyoruz. <gülüyor> benim, benim bulunduğum sınıf canım artık orta orta sınıf bile değil yani ben de. E, yerle artık, yeksan olduk. <gülüyor> yerle yeksan olduk. Asgari
0: ücretle alakalı Tayyip Bey demiş ki aralıkla tekrar değerlendirmeleri yapıp yeni bir adımı evet. da inşallah yıl sonu itibariyle atacağız ve bu konuda 2023'e girerken. Çok daha farklı bir şekilde, çok daha güçlü bir şekilde gireceğiz demiş. Şimdi zaten e, tutarsız ve sıkıntılı noktalar da buradan başlıyor. Bu kısmı özellikle belirtmek isterim. E, şimdi diyoruz ki asgari ücretle alakalı aralıkta değerlendirme yapacağız. Ocak'ta yıl son itibariyle yeni asgari ücreti açıklayacağız. Hiç kimseyi bu enflasyon karşısında ezdirmeyeceğiz ve çalışanımızı mutlu edeceğiz. Ki bizimden büyük temennimiz bu. Bunun yapılması zaten şart ve elzem bunu da yaptı aslında hükümet Yani şimdi yapmadı diyemeyiz. TÜİK yine açıklamış olduğu enflasyon rakamlarına bağlı olarak zamlar gerçekleştirdi. Hatta bir tık da bir kademe de üzerinde gerçekleştirdi. Evet. 2825 lira olan asgari ücreti yıl sonunda 4250 liraya çıkarttık. Bu çok ciddi bir zamdı. Evet. Yetmedi bu aradaki fark yıl içerisindeki enflasyon çok fazla sıçradı diye 4250'yi 5500 yaptık. Yaklaşık orada 750 500 1250 liralık daha üzerine bir katma daha bir katkı daha koymuş. E yetmedi şimdi yıl sonu geliyor bu maaş da yetmiyor. Ve biz de diyoruz ki tamam bununla alakalı da biz bu zamı yapacağız. Ama bir taraftan da diyoruz ki Ocak ayı itibariyle enflasyondaki durumu fark edeceğiz ve kontrol altına alacağız diyoruz. Ocak ayında bizim enflasyonu kontrol altına alabilmemiz için ortada yüzde kırk, yüzde elli, yüzde seksen maaşında bir işçilik maliyetinde artışı yapmamamız lazım doğru mu? Evet. Yani sen bu kadar işçilik maliyetine fark attırırsan daha önceki dönemlerde de gördük. Hemen bir sonraki ay itibariyle bu bize enflasyon olarak yansıyor ve pazarlarda. Yerini buluyor. şimdi tüm enflasyon verilerini yurt dışından gelebilecek verileri dolara bağlı olan değişimlerimizi bir kenara koyalım. Hani dolar hiç artmayacak olduğu yerde duruyor, yurt dışı ürünlere zam yapmayacak hatta indirim evet. yapacak üretimimiz artacak diye hesap etmiş olsak bile yıl sonunda yapacağımız yüzde 50 şey farkı, işçilik farkı otomatik olarak enflasyonumuza yüzde 40 ila yüzde 60 arasında bir farkla yansıyacak. Yani bu zaten bize bir enflasyon katkısı olarak gelecek. Yetmiyor. Ee, bu kısmın bir adım ötesinde şu an itibariyle geçen ay, geçen ay itibariyle 18 lira bandında olan e, dolar kurunu şu an itibariyle 18.70'ler civarında alıyoruz. Doğru mu? Doğru. Evet. Şu, bu gidişle faizi de bu kadar düşüreceğimizi hesap edecek olursak 19-20 lirayı dolarda görmek mümkün mü? Çok evet medik. ne kadar baskılarsan baskıla buna gücün yetmez ve bu rakamda buralara çıkacak. E peki e, burada e, bindirmiş olduğun yaklaşık %5'lik bir kısım var. %5 %10'luk bir kısım var. Bu da bunun ürüne yansıması var. Şimdi bunların tamamını birleştirdiğimizde karşımıza çıkan tabloda bizim Ocak ayı itibariyle %55 %60 oranının altında Ocak Şubat'ta evet. bir enflasyon görmeyeceğimiz anlamına gelir. Bu minimumu dünya genelinde bize bir başka bir baskı ya da bir başka bir sıkıntı gelmezse. E şimdi bu kontrol altına almak mı?
1: Bir yerde belki. Hani ee, kontrol altına almak değil de Belki süreci yavaşlatmak olarak da konuşulabilir. Abi yani öyle bir şey yok. %50-55 diyorsak yine kontrol altına alınmaz. Öyle yani bir rakam bunu şöyle düşünün.
0: Geçen yıl 100 liraya aldığınız ürünün %50 eğer üzerine zam gelirse 150 liraya almanız anlamına gelir. Evet. Şimdi biz bir önceki sene hükümetin deyimiyle %80 zam yedik TÜİK'in verileriyle. Yani 100 liralık ürünümüz kaç lira oldu bu yıl itibariyle? 180 lira olmuş oldu. Hükümet evet. böyle diyor. Diyor ki Daha doğrusu TÜİK böyle diyor. TÜİK diyor ki enflasyon %80, %82. 100 liralık ürün 180 lira oldu. Üzerine bir %50 enflasyon daha bindirecek olursanız bir yıl sonrasında 180 liraya aldığınız ürünün üzerine 90 lira daha zam gelmiş olur. 180 liraya aldığınız ürün otomatik olarak 270 lira olur. Yani %50 deseniz bile 270 liraya çıkar. Yani bir önceki yıl 100 liraya aldığımız ürün TÜİK verilerine göre 270 lira olacak demektir. Tersine dönüyorum pazarda enak verisine göre bakacak olursak pazardaki genel enflasyon olarak evet. bakacak olursak bunu ortalama %200 olarak baz alırsak olursak %100 olarak almış olduğumuz ürünü biz bu sene 200 lira olarak almış oluyorduk. Ee, yine enak verisi mantığında gidecek olursak çünkü TÜİK'in açıkladığı da Hı -hı. enakın açıkladığı farklı buna bir %100 daha, daha zam getirecek olursanız %100'ü biz tuttuk 300 liraya aldık 300 liradan bir %100 daha ırtarsak 600 liraya alacağız. 600'dan. Anladınız mı? Yani hani aradaki var şöyle olmuyor. Yani biz bugün 200 e alıyoruz tamam, yarın 250 alacağız, 220 alacağız ya da daha ucuz alacağız anlamına gelmiyor. Katsaya artarak gidiyor ve psikolojiyi bozacak hale getiriyor işi.
1: Yani toparlamak nasıl olacak? Hele ki şurada kaldı üç ay, Ocak ayı ile birlikte beklenen rakamlara nasıl ulaşılacak? O da ciddi anlamda bir soru işareti. Evet. Ee, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarında sosyal konut projesi ile ilgili açıklamalar vardı. Gençlerin ilgisinin olması sevindirici dedi. Asgari ücreti konuştuk. EYT ile ilgili açıklaması vardı. Vedat Bey'in alanı, Sayın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımızın alanı onun değerlendirmelerini bekliyoruz, göreceğiz dedi. Merkez Bankası'nın döviz rezervini konuştu. Bekledikleri gibi değil. Çok şükür hamdolsun iyi bir konumdayız dedi rezerv noktasında. Altılı Masa adayı içinde bu Adayın kim olup olmayacağıyla inanın zerre ilgilenmiyoruz. Bu bizim derdimiz, meselemiz değil. Biz şu an en ideal şekilde bu seçime nasıl hazırlanırız? Onun gayreti içerisindeyiz demiş efendim.
0: Şimdi altılı masayla alakalı Tayyip Bey'in e, ortaya koymuş olduğu plan ve proje evet. e, Meral Hanım'ın açıklamasıyla birazcık aslında e, değişti. E, dikkat edersen bugüne kadar adayınız kim? Daha adayınız bile yok. Kemal Bey genel başkanısın senin aday çıkman lazım hadi bakalım diye evet. devam ettiğimiz süreçte şu an itibariyle diyoruz ki altıl masayının adayı umurumuzda değil biz işimize bakıyoruz. Biz seçime bakacağız diyoruz. Burada bir sancı oluşacak muhtemelen itibariyle ki altıl masada da zaten bu sancı var. E, şimdi bir mesaj gelmiş İsmail Bey'den. Demiş ki Cumhurbaşkanı tasarruf genelgesiyle devlet yatırımlarını sınırlandırırken İş dünyasından yatırım yapmasını istemek tezat de değil mi? Kendi ekonomik değerlerine güvenmeyen devlet iş dünyasından yatırım bekliyor demiş. Bak bu da bir bakış açısı. Yatırım yapmayacağız, yatırım çıkartmayacağız, biz buna e, destekleyeceğiz, araç evet. dahi almayacağız. Bu anlamda çok önemli yeni bina, yeni büyük proje bunların hiçbirisi olmayacak derken özel sektöre diyoruz ki biz size para verelim de hadi siz birazcık çalışın bakalım diyoruz. Tezat mı? E, evet İsmail abinin baktığı mantığıyla burada bir tezatlık var ama daha büyük tezatlık. E, bu bahsetmiş olduğumuz açılan finansmanın içerisine henüz işverenin e, sanayicinin ulaşamaması bu en önemli tezat bence.
1: Yani zaten dediğin gibi işveren, sanayici, yatırımcı zaten ulaşamıyor. Evet böyle bir beklenti var. Böyle bir girişim isteniyor. Ama bunun için öyle bir piyasa yok, öyle bir ortam yok. eşim bu kısmı var. Ee, öne çıkan başlıklardan bir tanesi şeydi dün Cumhurbaşkanımızın e, konuşmasında. Kabinede değişim olacak mı? Dün de konuşmuştuk. Süleyman Soylu'nun istifası gündeme gelmişti. E, sosyal medyada evet. e, resmi olarak bir e, açıklama yoktu. Bu noktada bir konuşması var. Ee, farz edin ki adam e, sakatlandı. Ne yapacaksınız? Futbol üzerinden bu örneği vermiş efendim. Farz edin ki adam sakatlandı. Ne yapacaksınız? Fevkalade, fevkalade bir durum olursa böyle bir adım atabiliriz. Ama biz kimliğinden ödün vermeyen bir partiyiz. Kadro değişiminin de bir yenilenme olarak gördüğümü daha önce de dile getirmiştim. Değişim olabilir. Yani hiç belli olmaz. Kabinede bir değişiklik yaşayabiliriz diyor. Ee, helalleşme noktasında da böyle bir sıkıntı varsa her an her zaman helalleşmeyeçim küskün arkadaşlarımıza kapımız her zaman açık ee, partimiz hiç e, ve partimizde bunu her zaman değerlendiriyor değerlendirmeye de devam edeceğiz şahıslara kırgınlık olabilir ama davaya asla kırgınlığımız Yok demiş, Şimdi şey kabinede
0: değişiklik olacak mı sorusuna yaklaşım tarzı ilginç şurada 8 ay kaldı 8 ay içerisinde evet. bu tür bir şeyi yapmak bir defa yani işletmecilik açısından da yöneticilik açısından da sağlıklı bir şey olmasa gerek e, diyerek başlamış. Yani 8 ay kaldı 8 ayın içerisinde biz e, bir kabine değişikliği düşünmüyoruz zaten halihazırda demiş yani evet. bizim aklımızda ufkumuzda böyle bir hadise yok ama biraz önce senin açıkladığın kısımla devam edecek olursa olabilir olabilir niye olmasın? Yani burada bir kabine değişikliği yaşanabilir demiş. Zaten bir sonraki kabinenin hatta ben e, işine çıkçasını söylemek gerekirse ben seçim öncesinde bile bir kabinede ufak da olsa, ufak çaplı da olsa e, bir değişiklik bekliyorum şahsım adına ama e, yeni dönem itibariyle tamam kabinede değişiklik yapıyoruz diyebilir. İkinci bir nokta şu e, milletvekili listesinde ismini görmeyeceğimiz ama sadece bakanlıkta ismini göreceğimiz isimler olabilecek. Bir de bunun yanında bakanlıkta bu e, şu ana kadar ismi olup bundan sonra milletvekili olarak AK Parti işte atıyorum genel başkan yardımcısı komisyonu başkanı vesaire olarak devam edilecek insanlar da olabilecek gibi geliyor. Bunların hepsini zaman içerisinde göreceğiz ama AK Parti seçime girerken... Bir sonraki seçimini de bir sonraki yeni yapılanma dönemini de ayarlamak zorunda kalacak. Eskileri silecekse silecek, yenileri koyacaksa koyacak. Çünkü tabanın da bu anlamda çok ciddi bir reaksiyonu var. Diyor ki yani yıllardan beri ben aynı yüzlerle yönetilmek zorunda mıyım? Geçtik, evet. bunu taban itibariyle düşün. Adam 20 yaşında partiye karışmış, selam vermiş, merhaba demiş. Partide gitmiş, bayrak asmış, anonsculuk yapmış, yerleri temizlemiş, kapı kapı gezmiş, gazete dağıtmış, broşür dağıtmış, mitinglerde en ön saflarda yer almış. E bunun karşında diyor ki ya bana ne zaman gelecek sıra diyor yaşım oldu 40-50 diyor yani bana ne zaman gelecek hani ben bu dönemi de atlattığın zaman benim jenerasyonu komple silmiş olacaksın diyor e geçtiğimiz günlerde de Sayın Mustafa Elitaş'ın bu anlamda bir açıklaması vardı tabii ki yerimizi yenilerine bırakacağız filan dedi ve üzerine de şunu ekledi hani derlerse ki Mustafa Elitaş bize abil olarak lazım burada bulunsun derlerse biz yine göreve hazırız ama e tabii ki yerimizi bırakacağız kıvamında meyanda bir açıklama yaptı halbuki bundan bir, bir buçuk sene bir sene öncesinde e, anadolu Holding'deydi hatta yaptığı açıklamada e, rahmetli vela hayattaydı jübilemi yapacağım diye bir açıklama yapmıştı Sayın Eltaş evet. e, ama e, zannedersem şöyle gerçekleşiyor iş dilekçim e, koltuk sıcak e, memlekette güzel ee, biz varsa görev biz devam ederiz vekillik kötü bir iş değil ama yani yoksa da istenmiyorsak da artık anlarız hani kaç dönemdir evet. kaç yıldır vekillik yapıyoruz zaten yetmez mi kardeşim diyor kendi içinden ama bir taraftan da istemem yan cebime koy diyor. Şimdi AK Parti bunun için yeni gideceğiz seçimde birçok ismi değiştirmek birçok ismi elemek birçok isimle de yollarını ayırmak zorunda artık emekli olun demek zorunda kalacak. Yani adamın yaşı 65-70-75-80'e gelmiş hala ben vekillik koltuğunda oturayım istiyor. E, valla nasıl bir koltuksa bir oturan bir daha kalkası tutmuyor yani bir daha bir oradan çıkası gelmiyor. E, şu an Kayseri listeleri özelinde de bunu söylemek mümkün. Evet. Türkiye'de de bunu söylemek mümkün. AK Parti bunun için bundan sonraki seçime kendisini genç ve dinamik bir kadroyla Yeni isimler ama içerideki isimlerle yeniden Silvaç'tan hazırlamak zorunda kalacak. Ee, özellikle de uyarımdır. Ee, bunu vatandaş olarak da bizim AK Partili olsun ya da olmasın reaksiyonunu vermek lazım. Şehrin insanı ise kabul buyursun gelsin. Ama şehrin insanı değilse ihraç vekillerle e, vekil devşirmesi yapmayacağımız günler temenni ediyoruz. Kayseri'yi bilmeyen, ben aslında buralıyım diyen ama Kayseri'yle hiç alakası olmayan, Kayseri'nin sorununu bilmeyen, seçime bir sene kana meydan meydan gezen, e, olur olmadık açıklama yapan insanlardan da Bizi korusun Rabbim ve beraberinde de AK Parti yöneticileri de lütfen e, bu anlamda korusunlar gerçekten bu e, artık bizde şey oldu e, hastalık derecesine geldi bu sıkıntılardan kurtulmak istiyoruz.
1: Yani e, buna benzer bir açıklama da hatırlarsın abi belki bu minvalde bu söylem içerik olarak böyle söylemediğini söylese de Sayın Mehmet Öztekin'in de gençlere yönelik e, parti çiğnileşme e, yeni nesillere. Aslında bırakması gerektiğini, bırakılması gerektiğini kendi de söylemişti. E, parti içinde evet bir revize gerekiyor mu? Kesinlikle gerekiyor. Kabinede gerekiyor mu? Çok ciddi değişiklikler gerekiyor. Artık dediğin gibi o oturdukları koltukları bırakmaları gerekiyor. Yeni nefeslere, yeni fikirlere, yeni kafalara, yeni aydınlık kafalara artık. E, i̇nşallah tüm partiler için bu arada sadece AK Parti için söylemiyorum. Umarız yenileşme hepsinde olur.
0: Çünkü... Umut fakirin ekmeği demişler Dilekciğim. Öyle bir ekmekle idare ediyoruz. Yani bir ekmeğimiz var orada. Umut ediyoruz da hadi olur mu acaba filan diye. Umut fakirin ekmeği inşallah olur ama e, dediğin gibi e, ne kadar inanacağımızla alakalı e, birazcık işim, içerimizde sancı var. Yani yok değil. E, o kısım birazcık rahatsız ediyor gerçekçesi. Evet. evet. E,
1: başlıklarda bir Suriyeli sığınmacıların dönüşüyle ilgili bir açıklaması da var. Evet, buyurun. Biz CHP'nin veya diğerlerinin söylediği gibi biz gelir gelmez bunları Suriye'ye süreceğiz. Böyle bir şey diyemeyiz. Bizim ne medeniyetimizde ne kültürümüzde böyle bir durum söz konusu değil. Onun için insani muamelemizi sürdüreceğiz. Biz Yunan'ın baktığı gibi bakamayız. Onların botları şişlemek suretiyle bunları Ege'de, Akdeniz'de nasıl gömdüklerini, nasıl onların boğulmasına zemin hazırladıklarını gördünüz, görüyoruz. Biz bu şekilde bakamayız ve CHP'nin sayın başkanının yaklaşımıyla da yaklaşamayız. Onurlu bir şekilde kendileri yerler hazır, artık gidebiliriz, kendi topraklarımıza dönmek istiyoruz dedikleri anda da kendilerini zorla burada tutamayız demişim.
0: E, Tayyip Bey diyor ki Suriyeliler geldi kendi rızalarıyla buradan bunaldık sıkıldık derlerse buyursunlar giderler ama bunun dışında biz gitmeleri için bir organizasyon ya da operasyon yapmayacağız diyor. E, biz de buradan şunu söyleyelim e, bu kadar gelen Suriyeli burada misafir olarak gelmedi misafir gibi de durmuyor zaten iş sahibi oldu aş sahibi oldu. Ee, evlat sahibi oldu. Burada doğan ve büyüyen Suriyeliler var. Suriye'yi evet. hiç görmeyen Suriyeliler var. Şimdi bunların kapsamının tamamını topladığınızda eğer bu mantıkla bakacak olursak Suriyeliler önümüzdeki 20 yılın 30 yılın 50 yılın Türkiye gerçeği haline gelecek ve biz bu anlamda bu kısmı da zaten toparlayamamış da olacağız. Yani şöyle düşün hani asimile etmek diyebileceğimiz kültü, kültürel asimilizasyon yani bu yok etme anlamında değil yanlış anlaşılmasın. Kendi kültürümüzü almak onları birazcık daha Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı yapmak adına Yapabileceğimiz uygulamaları yapmayı kaçırdık. Niye? Bu insanları kendi içlerinde e, reyon halinde oluşturmuş olduk. Yani Rus kültürüne dönmüş oldu. Bizim eski yapılarımız, eski binalarımıza "Hadi buyurun Suriyeliler" dedik. Suriyeliler geldi, bir mahalleyi kapattı. Bildiğim mahalle kapattı. Şimdi bakınız Sahabiye, bakınız Eskişehir Bağları, bakınız Argıncık, bakınız Küçük Mustafa. Bu mahallelerin tamamında Suriyeli yoğunluğu var artık. Yani oranın yerlisi filan kalmadı. Oranın yerlisi eşittir Suriyeli oldu. Peki bu insanların da gitmesi için bir şey yapmayacağız. Tabii ki zorla gitmekten bahsetmiyoruz ama gitme projesiyle alakalı da kendileri gitmek isterse kıvamına bindireceğiz. Bunlar bizim aslında dün açıklamaya şöyle çok ufak bir geçerken tam o kısma denk geldi işte bunlar Yunanlar gibi buraya gelmiş Yunanistanlılar gibi düşünmeyin diyor. Hani bunlar bizim din kardeşimiz falan bu kıvamda açıklamalar var. İyi e tamam güzel de kardeşim gelen kişi 300-500 kişi, 1000 kişi, 5000 kişi değil ki milyon Bilmiyorum. insan geldi. Ve bu insanları gerçekten şu an saymakta bile zorlanıyoruz. Keşke Devlet İstatistik Enstitüsü bu anlamda rahat çalışmış olsa da biz desek ki şu an Türkiye'de e, sisteme kayıtlı ve kayıtsız toplamda atıyorum. X küsür milyon insan var desek. Evet. Bakın milyon diyoruz efendim milyon. Yani Kayseri'nin nüfusu bir buçuk milyon. Sen tutuyorsun burada şu an itibariyle düşünmüş olduğumuz formatta kendi açıkladığın şartlarla 3-3,5 milyon civarında Suriyeli'den bahsediyorsun. Pazarda toplam buradaki üreme endeksi de hesaba katılacak olursa 10 milyona yakın Suriyeli'den bahsediyoruz. Şimdi hadi 10 milyon olmasın <gülüyor> bu rakamlar farazi olsun Dilek'cim. 3 milyon, 4 milyon, 5 milyon Suriyeli'den bahsedelim hadi. Bunun anlamı ne biliyor musun? Kayseri gibi 3 şehir dolusu insan Suriyeli bu ülkede. Ve Kayseri Büyükşehir kardeşim Hani şey değil bu Hani Nevşehir kıvamında bakacak olursan Türkiye'nin hepsi gitti İlil gitti evet. Anladın mı? Yani ve bu kadar yoğunluğun içerisinde bu kadar e, çoğalma hızının üreme hızının içerisinde sen iktisadi olarak da yapısal olarak da bu insanlarla mücadele etmekte hem zorluk yaşıyorsun hem bunları göndermek için bir şey yapmak istemiyorsun. Yapmak istediğin zaman da karşında duran sistemler seni zoruyor. Ve şu dakika itibariyle e, bu sıkıntıların beraberinde bize getirebileceği demografik yapı değişimi yansımalarını gerçekten söylüyorum. Bana bugün e, tarihe not düşmek adına da söylemiyorum bunu her zaman konuştuğumuz hadise. Bundan 10 yıl sonra, 15, 15 yıl sonra biz Hatay'ı konuşurken örnek veriyorum, biz Kilis'i konuşurken, biz Kayseri'yi konuşurken, biz İstanbul'da ticareti konuşurken bunların nasıl olacağıyla alakalı sıkıntılar yaşayacağız. Ve çünkü bu gruplaşma ve bu kültürel yapı, bu demografik yapı hepimizi ciddi ciddi rahatsız edecek. Ve gerçekten e, şunu şaka değil gerçek göreceğiz. Türk vatandaşlığıyla doğan çocukları da hesabıyla katacak olursak evet. yaklaşık 10-15 yıl içerisinde e, mecliste Suriyeli milletvekiller göreceğiz. Biz kendi vatandaşlarımızın hakkını savunuyoruz diyen vekiller göreceğiz. Ne yapacağız peki? Mehmet kardeşim yazmış ben memnunum Mustafa abi demiş. Mehmet kardeşim niye memnun olduğunu söyle de biz de anlayalım en azından nasıl memnun olduğunu. Bizden gitmenizden Şimdi geçtiğimiz şöyle. günlerde Nergis Ergisatçı diyor ki sanayicinin bizden talebi var diyor. İzinler konusunda rahat etsinler diyor. Peki daha fazla Suriyeli çalıştırmak istiyor diyor. Yine Nergis açıcı kent Türk'te şey yapıyor. İlter Saharsoy'a yapıyor bu açıklamayı. Hmm. Yahu kardeşim bizim kendi içerimizdeki vatandaşı istihdam etmek varken biz halen niye Suriyeli istihdam etmeye çalışırız? Cevap, cevap çok basit sanayici tarafındaki cevap. Efendim diyor Türkler çalışmıyor bunlar çalışıyor. Ya bunu kendi kültürümüze, kendi ırkımıza, kendi milliyetimize yapmayalım. Türkler çalışmıyor ne demek? Yüzyıllık cumhuriyetin içerisinde Araplar mı çalıştı da bu hale geldik? Suriyeliler mi çalıştı da bu hale geldik? Bulgarlar mı çalıştı da bu hale geldik? Türkler çalışmıyor ne demek? Ha sen Türkleri istediğin parayı vermiyorsun. Suriyeli ucuza geliyor dersen sen ne hem fikirim? Evet. Yani Türkiye gittiğinde ben mesela asgari ücret geçen gün iş mahkemesinin şeyi var. Öyle bir muhabbeti var. Diyor ki vasıflı işçi diyor asgari ücret verilmez diyor. Mesela vasıflıysa vasıgari ücret veremezsin. Ne vereceksin? Fazlasını vermen lazım. Hmm. Peki veriyor musun? Sen işveren olarak veriyor musun? Yok kardeşim işte bana en güzel işçiliği yapsın ama şey yapsın. Ucuz e, çalışsın. Aynen ucuz çalışsın. Şimdi Mehmet yazmış, sütü çok alıyorlar abi demiş. O kadar çocuk olunca kardeşim yapacak bir şey yok. Sen e, başka türlü yöntemlere başvur bu memnuniyeti değiştirmek için. Memlekete başka motivasyonlar ver. O zaman bak Türkler de alır sütü. Yani ee, sütü şimdi, çok
1: aldığı için mi? Öyle
0: Mehmet e, kendince tabii ki kendi işiyle alakalı bu anlamda espri yapmış. Selam olsun kendisine de. E, hadise şu Dilek, e, bu insanların çalıştığını ama Türklerin çalışmadığını söylemek bizim bugüne kadar geldiğimiz dönemde yaşadığımız, yakaladığımız şeylerde niye yaptığımızda yani mesela şöyle düşün İHA'lar ve SİHA'lar üretiyoruz değil mi? Evet. dilekçim Bu da bizim gurur kaynağımızda mı? Evet evet güzel tabii ki böyle de olmalı. Suriyeliler mi üretiyor bunu?
1: Gayri. Ne bugüne kadar
0: bugüne kadar Kayseri'de örnek veriyorum istikbalimiz belli onamız vesairemiz. Şimdi kayyum Deskablosu, sonrası TSMEP'e evet devir oldu da e, bu şirketler bu ürünleri üretirken Suriyeliler mi vardı değerli dostum? Hı. Biz e, Toga başlarken Suriyeli işçilere güven mi, güvenip de mi girdik? Şimdi övündüğümüz şey ve karşımıza çıkan şey arasındaki farka bir bakalım. Suriyeliler olmazsa olmaz onlar daha çok çalışıyor Türkler çalışmıyor bu insanın kendi milletine kendi vatanına yaptığı ihanettir ve açık açık söylüyorum sizin çalışmıyor dediğiniz Türkler bugüne kadar gelmenize sebeptir yani Suriyeliler geldikten bu tarafa ne yaptı üretimlerimiz 20 katına falan mı arttı ama hadisemiz şu Türk geliyor Türk ustabaşı geliyor diyor ki kardeşim ben bu paraya çalışamam. Bak 5.500 liraya Hı, ben açık. Bu değil. Aynen. Evet. Bana 10.000 lira verirsen geleyim ben seninle çalışayım diyor. Dönüyor öbür taraf. Diyor ki e, abi ben aynı işi ben 4.000'e e çalışır ben diyor. 10.000 vermek mi 4.000 vermek mi? Bir de burada üstüne tabii sigorta derdi var. Özlük derdi var. O adamın hiçbir derdi yok. Vuruyorsun kafasına çalıştırıyorsun. Sen ucuz işçi çalıştıracaksın diye ben vatanımı satamam canım kardeşim. Kusuruma bakma. Sen burada ucuza ya da eski evini kiraya kakalayacaksın diye ben vatanımı satamam. Bunun Suriyelilere düşmanlıkla bir alakası yok. Ben Suriyelilere düşman değilim. Hatta her birini, çoluklarını, çocuklarını yani gelmeden geçenleri valla bana zararı olmadı dilek bugüne kadar. Yani necisin diyen ne olmadı bu. Bak bundan bahsetmiyorum. Irksal bir faşizmden de bahsetmiyorum. Gidelim yıkalım. Hayır kardeşim ne alakası var? Bahsediyor. Bu insanların her biri Allah'ın kulu Gelecekler gelmişler sen açmışın kapıyı buyur gel demişsin iş imkanı vermişsin güç imkanı vermişsin bu insanlar da burada yaşıyor ve şu dakika itibariyle diyoruz ki efendim onlara dokunamayız zorla göndermeyiz, zorla gönderemeyeceksin önünü keseceksin nasıl keseceksin bunun gelişim fırsatını önünden alacaksın her yerde istihdam ettirmemeye başlayacaksın e burada vatandaşa büyük görev düşüyor vatandaş diyecek ki kardeşim ben Suriyeli çalışmayacağım çalıştırmayacak.
1: Vallahi abi çalıştırsınlar, çalıştırmasınlar. Alacakları kıstasyon olmalı. Bundan 11 yıl önce var mıydı Suriyeli Yoktu. Böyle bir nüfus var mıydı? Yoktu. Yoktu. Kim çalışıyordu? Yine biz çalışıyorduk. Ya
0: zaten işte Hülya Nergesatçı'nın da söylediği hadise beni bu anlamda çok zorladı. Yani e, sanayicimizin diyor, talebi var diyor. Bununla alakalı da bir şeyler yapmak lazım. Neyi yapacağız ya? Göçmen çalıştıra çalıştıra nereye gideceğiz? Çünkü onlar da haklı diyor. Türkler çalışmıyor diyorlar diyor. Ya bunu biz demeyelim ya. Biz demeyelim. Yani Türkler çalışmıyor. Neye çalışmıyor? Bedavaya çalışmıyor. Karın tokluğuna çalışmıyor. Çalışmaz kardeşim adam evini barkına geçindirecek ya. Ben Suriyeli kadar rahat değilim ki. Ben haricen devletten sosyal yardım almıyorum. Evet. Yani iki tane çocuğuyla, üç tane çocuğuyla bir evin içerisinde yaşam mücadelesi veren babalardan bahsediyorsun.
1: Yemin ediyorum çileden çıkmamak mümkün değil abi. Şimdi işin sigorta kısmı var, ilaç kısmı var, muayene kısmı var. Biz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak bunların her birinde vergilerimizi, paralarımızı ödüyoruz. Geçtik göçmenler noktasında. Bunların böyle bir şeyi yok. Onlar zaten öncelikli.
0: Bak Dilekciğim şu an ee, para ortalama 5500 lira alan yani ortalama derken asgari ücret alan bir işçinin sadece sigorta primi için işvereni tarafından aslında işveren veriyor da işçi adına veriyor bunu yani sadece evet. işveren vergisi değil. 2000 liraya yakın hatta 2000 lirayı birazcık daha geçkin sen bir sigorta prim veriyorsun. Bak 5500 artı 2000. Evet. Yani sen 5500 liraya çalışırken devletine SGK'sına daha doğrusu muayene olabilmen için emekli fonu için de 2000 evet. lira para yatırmış oluyorsun. Yani sen aslında 5500 artı 2000 dediğinde ne yapıyor? 7500 liralık çalışıyorsun. Normalde evet. senin derim bu. Şimdi o adam'a diyoruz ki Suriyeli çalıştırırsa 5000'e 4000'e çalışıyor. Kabul. Devlete katkısı ne oldu. Biz devletten parayı çalmadık mı burada? SGK'dan çalmadık. parayı çalmadık mı? Peki bu adam SGK'ya üye değil, dahil değil ama hastanede senden benden de iyi hizmet alıyor.
1: Ve öncelikli.
0: Ya önceliği şöyle o öncelik birazcık yanlış anlaşılıyor ona hakkını yemeyelim. Ee, sen gittiğin zaman Suriyeli ...dilini konuşan, yanında rehberi olan şeyler var, poliklinikler var. Hı hı. Orada sıraları var onların anladın mı? Yani mesela kadın doğuma geliyor, evet. kadın doğum yapacak vesaire... ...senle beraber aynı polikliniğe girdiği zaman orada da dil bilmiyorsa anlatamıyor. Anlatamadığı zaman da sıkıntı çıkıyor. Bunun için şöyle bir uygulama yaptılar. Şu polikliniklerde rehber var dediler. Hı hı. Sen rehberin olduğu poliklinikte o an onun önceliği yoksa senden daha öncelikli değil onu bil. Evet. Yani tamam. iyi döldürelim hakkını yemeyelim. Evet. Ama şu an itibariyle SGK'ya herhangi bir bedel ödemeden... Bu adamlar bu hizmeti alıyorlar mı? Alıyorlar. alıyorlar. Sen şu an itibariyle SGK'n yok. Ee, neydi? Ne bir şey sigortamız vardı ya. E, i̇şsiz kaldığımız zaman geçerli olan.
1: GSS, genel ya, sağlık. E,
0: genel sağlık sigortan yok. E, sigortan yok. E gidiyorsun. O e, kaldın ortada. Bunun için bedel ediyorsun ama Suriyeli bu anlamda rahat. Ve bu insana bu kadar hadisenin karşısında diyoruz ki efendim Türkler çalışmıyor da Suriyeliler çalışıyormuş. Valla bunu söylemek değerli dostlar sanayicilerimizden de var dinleyenler kusuruma bakmayın bizim Suriyelilerle alakalı önümüzdeki 15-20 yılda başımıza bela olmaması için ülkenin sistemini bozmaması için bizim Suriyelileri işsel güçsel anlamda en azından kasmamız gerekiyor yani e, işten çıkartalım mı diye soracak olursanız ben evet derim bence de ben evet derim yani ben buna 4 bin lira veriyorum 5 bin lira veriyorum öbürü gelince 10 bin lira vereceğim ver 10 bin lirayı abi bak ver 10 bin lirayı ver
1: bakalım bir
0: ver bir çünkü o 10 bin lirayı alan vatandaş sana dönecek, senin bakkalından alışveriş yapacak, senin manavından alışveriş yapacak, kendi çocuğunu bu memleket için okutacak, bu memleket için bu çocuğu okutacak. Ve yarın bir gün senin fabrikanda ikinci kez, üçüncü kez, üçüncü kuşak, dördüncü kuşak belki de bu adamın çocukları çalışacak ya da bu memlekette işçilik yapacak, öğretmenlik yapacak, askerlik yapacak, memurluk yapacak, bir şey yapacak. Hiçbir şey olmadı, senin o maaşını verdiğin adam var ya o çocuğunu askere gönderecek, senin vatanını korutacak. Sen gidiyorsun veriyorsun Suriyeli. Efendim ucuz çalışıyorlar efendim iyi çalışıyorlar. Veriyorsun e, çocuğunu askere götürecek misin? Hayır. Bu çocuk yarın bir gün okudu memlekete faydası olacak mı? Bilmiyoruz. Yarın bir gün kalktı gitti gö göç eyledi e, kendi evet. memleketine diyarına. Aa geçmiş olsun o kadar emeğimiz boşa gitti. Niye yapıyoruz abi?
1: Ya insanların hesaba katmadığı şu var abi. E, basit mantıkla düşünürsek. E, şimdi evli değilim. Çocuğum oldu. Evlendim Çocuğum oldu. Bundan bir 15 sene sonra benim e, çocuğumun, yeni nesillerimizin büyüyeceği ortam e, demografik yapısı bozulmuş bir Türkiye. Ve bunların içerisinde biz kendi kültürümüzü de unuturuz. Biz e, ayrışmaya da başlarız. Biz kendi içimizde ön şimdi yargılar gelen oluruz, rakamlar
0: dururuz. Dilekciğim, e, şimdi atıyorum 50 bin, 100 bin kişi gelip de Türkiye geneline dağıtmış olsaydın ki evet. bu rakam bile çok yüksek, kontrol etme şansın kolay kültürünü verebilirsin bunun için vaktin olabilir. Bak geç geçireğimiz günlerde Dursun Ataş'ın basın açıklaması var Kayseri İY Parti milletvekili. Evet. Diyor ki "Yahu diyor Bak madem Suriyelileri getirdiniz biz bu çocukları tekli eğitim sistemine döndürecektik. Yani çocuk sabah okula gidecekti dilekçim evet. Akşam çıkacaktı ve daha geniş bir zamanda daha yayıla yayıla öğretmenin performansı daha iyiken, Yani milli eğitimin evet. de bu genel aslında isteği. Buna geçecekti ama yaklaşık 30 bin 35 bin çocuk bu memlekette eğitim gördüğü için biz tekli eğitime gelemedik. Ve bu arada okulları bitirmediğiniz için geçemedik. Madem getirdiniz bunları okulları bitirin de diyor tekliye geçelim diyor. Bak aslında çok hani bunları okutmayın filan demiyor. Madem bunlar Burada bu eser, burada tekliğe geçelim. Şu an çocuğumuzun eğitim hakkından çalıyoruz ya. Evet. Yani bizim olmayan, burada doğmayan ya da burada buralı olmayan insanlar için, yarın bir gün belki de buradan çıkıp gidecek insanlar için biz çocuklarımızın eğitim hakkını alıyoruz. Ne yapıyoruz biliyor musun? Saatin altısında, yedisinde çocuğunu kaldırıyoruz. 7.30'da okula girdiriyoruz. 12'de paydos bitti. Niye? Yeni çocuklar gelecek. Hadi çık sen. Hadi bir çık. Yeni çocuklar gelecek, öğleciler gelecek, öğlenci çocuklar gelecek, akşama kadar da bunlara eğitim alacak. Halbuki bu çocuk aklı başında yatsaydı, uyusaydı, sabahın saat 8.30'unda, 9.00'unda okuluna gelseydi, öğleden sonra saat 2'de, 3'de okulundan çıksaydı, evet. çocuklar rahat rahat güne yaysaydı olmaz mıydı? E bu imkanımız elimizde vardı. Peki niye engelledik efendim bunu? Suriyeli çocukları okutacağız diye. Okutmayalım mı? Yahu kardeşim balık baştan koktu. Ben şu an Suriyelilere düşman değilim, kimse yanlış anlamasın. Bak bunun altını özellikle çiziyorum ırkçı olarak yaklaşılabilecek her yaklaşımında karşısındayım. Yani işte Müfusları sokakta yürüme, sokakta üstlerine girelim, mahallelerine basalım, kavga çıkartalım, bundan şöyleymiş. Ya geç. Onun içinde cani, cinayet işleyen, tecavüz yapan varsa senin içinde de var. Yani burada garip bir durum yok ki. Al i̇şte söylemekten bile çekiniyoruz. Bağcılar'da annesinin kafasını kesip sokağa atan pis psikopatlarımız var. Bu da Suriyeli falan değil de sonuçta. Evet. Aynı adam Suriyeli olsaydı da memleket yer gök inlerdi bir beatsa. Evet. Şimdi bak döndük biz bu insanları getirdik mi getirdik buraya. Kardeşim bu insanlara e, geçici sığınma sağlamak için getirdik. Biz ev sahibi olsunlar diye getirmedik bunları. Şu saati itibariyle sanayicimize işletmemize ortak öngörüyle bunu biz çözeceğiz. Bak şehrimizde istemiyorsak misal veriyorum Türkiye'ye geçtik Dilek'cim. Evet. Şehrimizde varsayalım ki biz bunu istemiyoruz kardeşim. Olmasınlar burada istiyoruz. Rahatsızlıklarımız var. Hepimiz şikayetleniyoruz. Çalıştırmayacağını abi o zaman... Bu adam ne yapacak? Ben burada iş bulamıyorum. Ben burada güç bulamıyorum. Ne yapmam lazım? Ben gideyim başka bir şehirde şansım diyeyim. Başka yerde de bulamıyorum. Ya ben ülkeme döneyim bari. Yani ben açlığı gurbetle niye çekeyim? Düşünsene Almanya'ya gidiyorsun açlığında. Elin Almanya'sında ne bu şey, açlık çekeceğim? Gelirim kendi memleketime yani acı olurum. Doğru yani. mu? Yani öleceksem kendi memleketimde ölürüm Hiç olmasa
1: veresiye yazdırırım bakkalıma.
0: Aynen öyle. Anamın babamın bağına bahçesine evet. giderim, tarla tapan vesaire bir şey uğraşırım. Şimdi bu canavarı biz yaratıyoruz. Yarattığımız yetmiyor. Bak biraz önce bir kardeşim yaratmış bir tane bile Suriyeli çalıştırmıyoruz. Millet nasıl çalıştırıyoruz bilmiyoruz diye ilk geldiklerinde çalışmaları yasaktı. Suriyeli çalıştıran işletmelerine deli gibi ceza yazıyor. Evet. Herkes kontrole gidiyordu çalıştıramazsın yabancı işçi çalış. Şimdi tabiri caizse şöyle söyleyeyim. Bildiğin devlet erkanı tarafından ya biraz Suriyeli alsanıza işe deniliyor. Niye kardeşim?
1: Bu noktada bakanların açıklaması vardı abi. Afganlar çobanlık yapmazsa kim yapacak bu çobanlığı diye. Sayın Soylu'nun açıklaması. Valla
0: e, köydeki yaşamı yeniden canlandırırsa, kırsala dönüştürürse, kırsaldaki insanlar. Yap, ya bak, ben bak, niye nasıl... gideyim kardeşim diyecek o zaman. Basit bir şey söyleyeceğim. Burada XAVM'sinin güvenlik görevlisi olacağım, 5500 lira para alacağım demek yerine köyümde, bahçem önümde, tarlam önümde 10 bin lira, 15 bin lira para kazanıyorum derse niye gelsin? O zaman da söyledim. ki biz bunlar gönderirsek bunun bize bir maliyeti olur. Antep'te Kayseri'de Suriyeliler çalışıyor diye bir açıklamış olmuştu. Ben de bununla alakalı bir köşe yazmıştım. ki haklı. Çünkü evet bunlar giderse bunun bize bir karşılığı olur. Ama bunun başka karşılıkları da var. Yani bunu zamanında düşünmeliydiniz diye bu meyanda bir açıklama yaptım. Hatta başlıktan dolayı bir sürü adam ne demek haklı kardeşim falan diye bana yürümüştür. Yazıyı okumadan başlıktan gidenler. Şu an itibariyle aynısını söylüyorum. Bu adamlar gitti gider. Fiyatlarımız artar dilekçim. Artık. Sanayide gidip kaborta yaptırıyorsun ya 1000 liraya yaptırıyorsun ya kapının boyasını mesela o 1500 lira olur. E olsun. E zaten oluyor. Biz bir faiz sebep enflasyon sonuç dediğimizde zaten yaşadık biz bunu bir senede. Yaşıyoruz. E bırak %20 %30 da ben bunlar için yaşayayım ülkemin geleceği için. Ve bak bunu çok ciddi söylüyorum sana bu ülke için çok önemli bir problem gözümüzü kapattırsalar da görmemeye çalışsak da bu ülke için çok ciddi bir problem bu. Bu işin üstesinden gelmezsek yarın bir gün Suriyeliler konusunda kilitlenip kalacağız. Bak bize zararları yok yine söylüyorum. Bizim ofisimiz değerli dostlar, değerli dinleyiciler Kayseri'de Sahabeye mahallesinde. Yani etrafımızda tek kurtarılmış bölge gibiyiz. Yani karşımızdaki bakkalımız Suriyeli, lokantamız Suriyeli, yan komşumuz Suriyeli, Suriyeli. Bak bir yıl oldu bir yıldır burada herhangi birisinin kış dediğini necisin dediğini görmedik bize bir zararları da yok, yok. Bak net söylüyorum zararları da yok Hani sokaktan gezerken biz kalabalık belki biz 20'nin üzerinde insanla çalışıyoruz Yani sokaktan giderken bir personelimiz rahatsız mı oldu birine laf mı Bak bunların hiçbirisi yok kardeşim Bak böyle bir zararları yok ama ben sana başka bir zarardan bahsediyorum Gelecekle alakalı zararımız var Bizim geleceğimizle alakalı ülkenin ki aynısı şunun içinde geçerli dilek. Buradan al 5 milyon tane Türk'ü götür Suriye'ye yerleştir gör bakalım ne oluyor.
1: Hadi bakalım.
0: Bir de onlar kadar çoğalırsak bir de o da ayrı bir hadis.
1: Biz onlar kadar hızlı çoğalamayız ama çoğalırsak valla bizi def ederler. Aynen.
0: Yok def etmesine gerek yok. 50 yıl sonrasında ülke senin.
1: Öyle. Yani
0: biz mesela Almanların da böyledir ya mesela Almanlar da bu kadar mesela çok hızlı çoğalmazlar ama o dönem 1960'larda 70'lerde giden bizim Türkler itibariyle bizim çoğalma hızımız da fena değil Allah var hakkını vermişiz. E, o dönem <gülüyor> itibariyle yani Almanlar bir miktar Türk aldık derken şu an Almanya'nın ekonomisinde Türkler önemli bir değer haline geldi. Şu an Almanya'ya alakalı Türkler bir araya gelse Höt kardeşim ne yapıyorsun dese Alman ekonomisini tehdit edebilecek kadar büyük bir
1: güç. Ama gel gör ki abi Türkler, e, yani Almanya'daki Türkler için söyleyeyim, e, Suriyelilerin burada olduğu kadar rahat değiller. Evet. Değiller. Yani onlar ne olursa olsun bir göçmen, bir iş sonucu gelmiş insanlar ve bu ayrımı hala iliklerine kadar hissediyorlar. Yani üçüncü jenerasyon oldu orada yaşayan, üçüncü jenerasyon hala daha bunun farkında.
0: Aynen Ama öyle. bizim
1: buradakiler, gelenler daha yeni, birinci jenerasyon kendileri bizden. Valla değerli dostlar bu içeri... anlamda
0: e, hepimize ortak bir iş düşüyor ve yapacağımız ortak hadise e, bu insanların gitmesi için evet. lütfen üstümüze düşeni yapalım.
1: E, dün mesela bir e, düğün dün akşam düğün vardı kuzenimin gittik bir arkadaşım var e, birkaç işletmesi var e, restoran falan e, bunun dışında mesela hayvancılık falan da yapıyorlar evet. sinirli. O da şeyden biri vardı, işte Suriyeli işçi çalıştırıyormuş. Ona sinirlendi ya dedi benim de bir sürü yerim var dedi hiçbir tane dedi Suriyeli çalıştırmıyorum. Ben dedi ahırım bile Suriyeli çalıştırmıyorum. Niye dedi benim Türk kardeşim kazanacakken ki hani şeyde baktığımızda Kürt yani ayrımcılık olarak söylüyorum ırk olarak söylüyorum e, kendisi de Kürt niye dedi benim Türk'üm Kürt'üm kazanacakken ben niye ile kazandırayım Çok niye doğru. ben onların cebini doldurayım Çok gitsinler doğru. istiyorum dedi niye çalıştırıyorsunuz yani kendisi de bir iş veren baktığımızda bu bilinç oturduğunda evet gerçekten o zaman kazanacağız zaten
0: mevzu, bak biraz önce özellikle söyledim sen şimdi işçiyi e, Türk olarak çalıştırırsan bunun çocuğu bu memlekette okuyacak Yerin bir gün bu memleketten evlenecek. Bu memleketten evlenirken gelip senden bu memleketten bu yetmedi. Bu memlekete asker olacak kardeşim. Yarın evet. bir gün asker uğurlaması yaptığında kimse kalmamış ortadan kimi göndereceğiz demeyeceksin. Senin memleketinin çocuğu gidecek. Senin onda katkın olmuş olacak. Yani onun gelişiminde e, yani babası çalışacak, babası annesi çalışacak, parayı o kazanacak ama sen de buna vesile olmuş olacaksın. O askerliğe giden, o seni koruyan askerin, polisin e, katkısında büyümesinde senin bir katkın olmuş olacak. Yani bu çok önemli ya. Öyle. Yani bu çocuk yarın bir gün sen bu parayı verdiğinde bu çocuk yarın bir gün e, aklı başında bir iş yapmaya başladığında, yarın bir gün Turkova kaşısını bulduğunda misal olarak veriyorum, evet. yarın bir gün TOG'u bulduğunda, yarın bir gün İHA'ları SİHA'ları ürettiğinde, yarın bir gün gidip de senin için vatan e, satında şehit olduğunda ya da çatıştığında sen diyeceksin ki benim bu memlekette dikili bir taşım var, benim bu memlekete faydam olmuş diyeceksin. Öyle. Ama şu an itibariyle veriyorsun ucuz salıtsın, veriyorsun ucuz salıtsın. Sana faydası yok memleketine faydası yok. Bugün itibariyle para kazanıyorsun dilek kabul. Bak bugün itibariyle para kazanıyorsun ama bunun yarını yok. Yarınlarda vermiş olduğun paralar, kazanmış olduğun paralar sana dönmeyecek. Dinliyorsa ona da selam olsun. Sanayide bir arkadaşım dedi ki abi dedi Suriyeliler falan çalıştırıyoruz. Mecbur çok iyi iş yapıyor kardeşim bak dedim. Etme. Yani tamam iyi iş yapıyor diyorsun ama bak memlekete bunun faydası Abi çok güzel çalışıyorlar dedi. Aradan 3-5 ay geçti. Dedi ki abi bu Suriyelilere dikkat etmek lazım kardeş. Niye öyle söylüyorsun dedim. Dinliyorsa kusuruma bakmasın. Yüzüne söylediğimi yüzüne söylüyorum bir kez daha. Evet. Ee dedi ki abi bunlar dedi çıktı dedi. Şimdi organize oldular dedi. Gittiler dükkan açtılar dedi sanayide. E yetmiyor dedi bizim esnafta salak gibi dedi. Gitti dedi. E işte el ona yapıyorsa bunlar sekize yapıyor. Gidip gidip buna yaptırıyorlar. Aynı milliyetçilik. Sen çalıştırırken de aynıydı dışarıdan iş verirken de aynı. Öğretirken... O adam zaten sana alternatif bir gerile pozisyonu. Ne için gerille pozisyonu? Elin ona yaptığını 9'a yaparım, 8'e yaparım, 7'ye yaparım. El 5,5'a çalışıyor, 3,5'a çalışırım. El 10'a çalışıyor, 5'e çalışırım. Doğru mu?
1: Evet. Adam
0: ekonomik olarak geriye çekerek senin pazarında tutunuyor. Ve bak dikkat edersen adam büyüyor. Çünkü adamın geçimle alakalı senle benimle aynı sıkıntısı yok. Sen mesela okula gönderirken çocuğu özel okula mı göndersem diyorsun? O diyorsun ki gitsin bir yere gitmese de olur diyor. Sen ya çocuğuma ben ayıp olur kardeşim mont ayakkabımı isteyeceğim ben çalışırım kazanırım diyorsun o diyor ki devlet versin diyor ya da hayırsever versin şuradan diyor. E sana çocuğunu evlendireceksin ya bu çocuğun çeyizi var altını var ne, ne yapacağız biz diyor o diyor ki çeyiz yardım veriyorlar ya bize diyor. Şimdi şartlarımız eşit değil adam bunun için daha ucuz ve ucuz olduğu için sen çalıştırıyorsun ve yarın bir gün sana rakip oluyor, senin karşısında duruyor, sana karşı hetütlüyor, yetmiyor. Bu memleketin geleceğini bombo bomboş bir dolguyla dolduruyoruz. Ve net söylüyorum yarın bir gün Allah hayırlı uzun ömürler versin her birine askerimize, polisime ama e, işte Mersin'de, Tece'de şehit olan polisimiz gibi bu polislerin, bu polislerin çocuklarının e, yetişmesinde bir katkın olmayacak. Sen Suriye'ye çalıştırdığın sürece e, işte atıyorum oradan DAH'lı mı çıkacak, o bir taraflı mı çıkacak, Suriye'ye mi gidecek diye düşünemediğin insanları bu alanda yetiştireceksin. Bu alanda onların alanını genişlettikçe de onlar sana mim çakmaya, çivi çakmaya memleketine devam edecek, ev sahibi olacak, iş yeri sahibi olacak, araba sahibi olacak M.A plakalar bitmiş M.B'ler MB bitecek oldu M.C'lere geçecek anladın mı?
1: Arabalara bakalım ha. abi Sabiye'deyiz altlarındaki arabalara bak.
0: Rence binen var ya işin iyi. içerisinde. Yani şimdi bu kadar mı verdik kardeşim memleketi? Ha Devlet bir şey yapamıyormuş tamam yapamıyor. Hadi varsa ki yapamıyor. O zaman biz bir şey yapacağız. Ve yapacağımız tek bir şey var bak. Şiddet bağırma çağırma vesaire değil. Alanını daraltacaksın. Niçin daraltacaksın? Ben yabancı çalıştırmıyorum diyeceksin. Bak yine sahabiyedeyiz. Örnekleriyle bu bizzat yaşanmış. Ben buraya geldiğimiz ilk dönemde anlattılar bana. Evet. Ee, hatta çalıştığımız, sevdiğimiz bir arkadaşımızın motokuryeleri eleman ilerine eleman arıyorlar diyor. Geliyor Suriyeli bir lokanta var şurada.
1: Hı hı, evet.
0: Geliyor diyor ki abi diyor biz motokuryu arıyormuşsunuz geldik biz diyor. Ne diyor biliyor musunuz Suriyeli? Kardeş yabancı çalıştırmıyoruz diyor. Şaka değil bu.
1: <gülüyor> Şaka değil. <gülüyor> Şaka. Ben
0: bizzat hani bu olayı yaşayan arkadaşlarım. Kardeş yabancı çalıştırmıyoruz. Kuryesin memleketindesin. Suriyelinin lokantası varmış. Lan işi adam arıyor. Gideyim orada çalışayım diyorsun. Yabancı çalıştırmıyoruz diyor. Anladın mı şimdi ne olduğunu hadisenin?
1: Vay anasını. Ha.
0: Adamın tepkisi de gayet normal. Ben seninle anlaşamam. Dilini bilmem, dilini bilmem. Ya ben seninle çalışmak istemiyorum diyebilir. Problem yok. Ama sana diyor ki ben yabancı çalıştırmıyorum diyor. Burada bir tane eee... Lokanta. Lokanta yani. Ama... Yarın bir gün bu adam Sen bu adama fabrika. Gidin Mobilyacılar Sitesi'ne, Kumsman'ın yan tarafındaki Mobilyacılar hmm. Sitesi'nde var ya. Şu an herhalde yanlış bilmiyorsan bir onun üzerinde fabrikası var. Bizzat Suriyeli. Sen sen ne diyor musun? Yanında Türk çalıştırıyor.
1: Ya nereye abi? Allah aşkına. Heh. Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Miktat da açıklama yaptı. Türkiye'deki Suriyelilere ülkenize geri dönün dedi. Diyor ülkede yani onlar çağırıyor
0: Ya adamlara dönecek ülke bırakmayınız ülke geçenlerde telefona istemiyoruz onlar vatan haini dediniz telefon açtınız diyorum. açıklama yaptınız istemiyoruz diyorsunuz ha şimdi biz e, şeye dönmeye başladık ya Dilek tek umudum o e, Esat'ten yeniden Esat'a dönmeye başladık evet. ya görüşmelerimiz başladı ya belki bu arada bir e, formülizasyon yapıp hadi bir genel af geldi bunlara da arsa verin toprak verin de bunlar gelsin ülkesine filan diye e, yaparsa Esat yapacak bizimkinden bir şey yok Esat da hadi buyurun gelin derse göndereceğiz yani çıkacağımız
1: Zaten hep orada kalıyoruz adam çağırırsa gidecekler ki ona da çok gidecek gibi değiller abi adamlar burada düzen kurdu yani sen kalkıp e, herhangi bir ülkeye gidip bu kadar rahat e, refahın içerisinde altına arabanı çekmişsin iş yerini kurmuşsun gider misin gitmezsin ben gitmem. Niye gideyim benim düzenim var savaştan çıkıp gelmişim ben o ülke bana istediği kadar toprak vaat etsin ben burada rahatım diye düşünüyorum. Işte, e,
0: burada yapacağımız tek hadise bizim buradaki alanımızı daraltmamız lazım başka bir şeyimiz yok. Efendim yerel gündeme doğru dönelim geç başladık teknik problemlerden dolayı birazcık vakitte hızlı geçti böyle damarıma basınca da hızlı gidiyor. Ee, dün akşam bir son dakika gelişmesi vardı Kayseri Sanayi Odası'nda ee, ilginç evet. bir gelişme var ee, yapılacak yani seçimli genel kurul öncesinde. Ee, İncesu OSB Başkanı Ali Baktır ee, yaşanan fikir aile nedeniyle 17. komitede başkanlığa adayım değişim için yola çıkmış demiş. Şimdi 17. komite aynı zamanda Sayın Büyüksim için şu anki sanayi odası başkanının da komitesi. 17. Komite, 17. komite şu an iki başkan adayı da burada olduğu için 17. komiteyi kazanan sanayi Odasında aslında kazanmış olacak. Çünkü sanayi ve ticaret odalarında işler birazcık daha komiteler üzerinden duruyor. Yani başkanlığa aslında doğrudan aday olmuyorsun. komiteler aday oluyorsun. Bunun içinde e, Ali Bak'tır e, adaylığını açıkladı. Akşam da telefonla görüştüm. E, Ali hayırlı olsun nedir durum dedim. E, Ali de dedi ki e, Mustafa'cım dedi pazartesi itibariyle dedi, şu anki yönetimde fikir aylıkları yaşadık. Evet. Arkadaşlar da olmamızı istedi. Bir değişiklik ve yenilik şart dediler dedi. Yola çıktık dedi. Çalışıyoruz dedi. E, ve yani zaten seçime bir şey kalmamış oldu. Hafta sonunda yapılacak seçim. E, ve bununla alakalı 17. meslek komitesinden adayız dedi komite aynı zamanda Mehmet Büyüksemitçi'nin olduğu komite olduğu için komiteyi kazanan dedi aslında hani biz kazanırsak o olmamış olacak. O kazanırsa biz olmamış olacağız dedi. Ee, hani yine abiyiz, kardeşiz, arkadaşız ama dedi hani olursa böyle olacak. Olmazsa e, o kazanacak, o devam edecek dedi. Ee, Ali Baktır'da Hacılar kısmında da Kayseri Sanayisi kısmında da sevilen bir isim. Ee, bunu da şöyle evet. söyleyeceğim. Mesela e, Hacılarlı kimliğiyle bilinir Ali Baktır ama ince sorsa benim başkanı. Bir başka konu Tahir Nursaçan Hacılarlı grubu yanına aldığında Ali Baktır karşı tarafta durdu. Yani Kayseri e, sanaycısı camiasında da sevilirliği var bilinirliği var. E, burada da bir adaylık çıkmış oldu. Bu da son dakika gelişmesiydi. Kayseri için sanayi odasında bir değişim rüzgarı ortaya çıkabilir. E, ticaret odası kıvamında baktığımız zaman da iki adaylı ve bağımsız evet. komitelerinde olduğu bağımsız adaylı komitelerinde olduğu bir seçime doğru gidiyoruz. Seçim cumartesi gün gerçekleşmiş olacak. Cuma günü itibariyle de Ali Bey'i biz yayın almış olacağız burada konuk edeceğiz. E, bakalım sonuçları ne olacak? Cuma günde, şey cumartesi günde, seçimli olduğu günde alandan canlı yayınlarla alan durumunu da anlatmaya çalışacağız. En azından haberlerini vermeye çalışacağız. Orada da böyle bir seçimli STK haftasına gidiyor gibiyiz. Dilekciğim.
1: Evet, Sayın Gülsoy'un da açıklaması vardı. Karşıma kardeşim de çıksa rakibimizdir O ee, yok. öyle bir çalışma yapacağız dedi yani kim çıkarsa çıksın ee, Ali Bey dedi değil abi askon eski başkanı evet, evet. adaydı orada da hayırlı olur inşallah ticaret ve sanayi odalarımız için ee, Kayseri için en iyisi neyse o olsun ee, temennimiz bu yönde ee, Yahyalı Belediye Başkanı'nı ağırlamıştık abi onu değerlendirelim mi
0: tabii ki ee,
1: dün efendim e, radyo radar'da bunu da konuşulan programında Erdin Şüneymen'in programında Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk konuğumuzdu. 40 bin ton kapasiteli soğuk hava deposuna ihtiyaç var başlığıyla arkadaşlarımız haberine geçmiş efendim. Soğuk hava deposu ihtiyaçlarının olduğunu söylemiş. Çünkü Yahyalı elmasının ilçeye 400 milyon lira getirisi olduğunu söylemiş. Evet. Bunun yanında ilçe turizm açısından da Kapuzbaşı şelalelerinin ön plana çıkması için proje yapılması gerektiğini dile getirmiş. Ee, Yahyalı
0: elma konusunda önemli bir alan. Özellikle bunu söylerim. Ee, sebep şu e, normal şartlar altında ee, bizim mesela Yamula patlıcanımız var geçtiğimiz Pazartesi e, evet. de konuştuk bunu ee, işte Yamula patlıcanımız var Kendimize ancak yetiyor üzümümüz var pekmez yapıyoruz kenarda doğru yani bu endüstriyel ya da böyle dış pazar açılacak ürün anlamına gelmiyor bizim tarımsal evet. anlamda mesela pancarımız var pancarımız meşhur bundan şeker yapıyoruz şeker fabrikamız var ki burada işte Yozgat'ta Boğaziyanda sonraki alınan yatırımda Turhal'da da olan evet. bir şeker fabrikası var bunun bize bir artısı var ama tarımsal nitelikli ürün diye bakmış olduğumuz zaman bizim en önemli ürünlerimizden bir tanesi haline geliyor elma. Çünkü çok büyük arazilerde çok büyük elma bahçeleri var. Şu an Esat Bey'in de aslında üzerine durmaya çalıştığı o soğuk hava depoları, zincirler vesaire. Bu rakamı ve bu marjı çok ciddiye arttırma şansımız var. Evet. Yahyalı'da, Yeşilhisar'da çiftçinin yüzü bu anlamda çok fazla asık olmaz. Hep gülerler. Başka bir yerden bir şey yapmaya başka bir şey uğraştı, uğraşmaya gerekleri kalmaz. ihtiyaçları kalmaz. Çünkü mahsulleri hem bu anlamda bereketlidir evet. hem de para eder. Dün de Başkan Bey gelirken de sağ olsun o her zaman biz gittiğimizde de bizi boş gönderme. Geldiğinde de o güzel meşhur Yahyalı elmalarını getirmiş. Daha önce oradaki sokak ve depolarında da bir çekim yapmıştık. Yani Hindistan'a, Afganistan'a, Avrupa'ya, Batı'ya birçok yere giden elmamız var. Bu bizim için gurur kaynağı. Başkanı bu anlamda destekliyoruz. Elmanın öz niteliğinde birazcık daha belki de önemli hale getirip coğrafi işareti olan ve adıyla yani katma değeriyle Yahyalı elması diye anılan bir elmayı oluşturduk bunu dünya pazarında da bu bu mihvalde evet. oluşturmak lazım. E, çünkü ben mesela şeye gittiğimde e, dilek onu hiç unutmam. Eee Uluborlu diye bir yer var. Böyle Konya Akşehir'in üzerinden gittik. Hatta böyle e, müthiş bir manzara idi. Yani o ce, kirazlar çiçek açmış filan kiraz festivali yapıyorlar. Allah Allah Uluborlu kirazı hiç duymadım ben dedim. Yani hani hı hı. biliriz iyi kötü mahsülü ama Türkiye pazarına sıfır ürün veriyorlar. Kraliyet ailesi dahil olmak üzere buradan kiraz alıyor ve kirazlar böyle küçük erik gibi yani kocaman kocaman evet. müthiş bir kiraz potansiyeli var ve yurt dışına müthiş terzde ihracat yapıyorlar. Önemli mi? Çok önemli. Ya düşünsene bir ürün üretiyorsun, pazarda dışarı satıyorsun, içeriye döviz girdiriyorsun, ihracat dengeni değiştiriyorsun, çiftçiyi mutlu ediyorsun. Bunun için Ulu kirazı gibi Yahya'nın elmasını da e, dünya pazarında nitelikli yerlere ulaştırmak lazım. Yani bir kan film festivalinde atıyorum bir Oscar ödül töreninde dağıtabiliyorsam bunu gerekirse yapmak lazım. Çünkü bunu e, ne kadar spesifik ve ne kadar özel hale getirirsen, markalı hale getirirsen şu an itibariyle örnek veriyorum. Yahya'nın da elmanın kilosunu 2 liraya satıyoruz. Misal hı hı, e, rakamları evet. bilmiyoruz. Bilmiyorum. O zaman senin özellikle istenilen ürünü olduğun zaman bunu 10 liraya gönderirsin, Kesinlikle. 15 liraya gönderirsin. Çiftçi daha mutlu olur, daha fazla alan ekmeği e, o zaman düşünür ve ürünü daha nitelikli hale getirir, soğuk havayı da daha rahat yapar. Mesela bu şeydir e, meşhur e, neydi neydir? Rize Arzen mi? Ar Ney balıydı? Bir şey balı var mesela meşhur.
1: Aya böyle bir söyledin ki ben de dedim. Ben, ben, ben de de gitti <gülüyor> kafa.
0: Ya yani mesela bal var, adam 100 liraya 150 liraya satıyor. Arı çalışmaz o fiyata. E, adam ama bal var, adam 2000 liraya 3000 liraya satıyor. Ya aynı bal diyorsun. işte oradaki coğrafi durum ve oradaki nitelik hadisesinden e, çiftçinin kazanacağı para da değişiyor. Aynı emeği veriyor, aynı arı ama bölgenin coğrafi evet, durumu coğrafi, otomatik yani. olarak diyor ki bak Anladım. bu bölgeninki önemli kardeşim diyor. Ben giderim buradan alırım diyor. Ben 100 lira şey vermem, para vermem giderim evet. 2000 lira 3000 lira para veririm diyor işine bakıyor.
1: Mesela bir Yahyalı bir arkadaşım vardı. Çok büyük elma bahçeleri vardı. Dış balıymış ticaret... Anzerbalıymış. Evet Anzer. Anzer. Evet. İsmail abi adam. <gülüyor> Sağ olsun. Dış ticaret uzmanlığımızı aldığımız dönemde tanışmıştık bu uzmanlık eğitiminde. Kendisi mesela şu an çok çok büyük bir e, şey firma oldu evet. sadece ihracatını yapıyor iç pazarda asla satmıyor hatta bu noktada çok böyle fikir alışverişi yapmışlığımız da olmuştu. Şey sormuştum ona dedim ki acaba kooperatifleşme yapsa yani belediye olarak Yahyalı Belediyesi bir kooperatifleşme yapsa çiftçi herkes mesela ihracatını yapamıyor. Kendi cebine bu noktada bir katkı sağlayamıyor ama bir kooperatifleşme noktasında yani belediye destekli bir şirket kurulsa şirket üzerinden dediğin gibi bir markalaşma yoluna gidiyse ve bu markalaşmayla birlikte iç pazarla birlikte dış pazara satılsa ama bir marka olsun. Bunu
0: Dilek'cim topyekun çalışmamız lazım. Bu mesela turizm hatamızdaki özellik gibi. Evet. Ee, biz e, bunu memleketçe sahipleneceğiz başta. Bunu gittiğimiz yerde anlatacağız. Belediyeler e, dışarı giderken başka illere giderken e, pastırmasını, sucuğunu götürmeyecek sadece. Elmasını da götürecek. Da götürecek. Geçen Kesinlikle gün söyledim. Üzümünü de götürecek. E, kıskaçlığının etini de götürecek. Gile borusunu da götürecek. Anladın evet. mı? Bunu valilik ve bu etkinlikleri yaparken yine aynısını yapacak. Şimdi mesela Yurt dışından e, fuar için Kayseri'ye gelecek Anamob fuarı için, mobilya fuarı için evet. Yurt dışından gelecek insanlar var e, Geçtiğimiz gün fuarın e, fuar şirketinin sahibi Erhan Bey, Erhan Çelik'in bu anlamda açıklaması var da 600'ün üzerinde mesela diyor Biz doğrudan insanları getireceğiz Bu insanları boş göndermeyeceğiz burada Nasıl boş göndermeyeceğiz? Bu bizim organizasyonumuz olacak. Yani Erhan Bey bunu yapmak zorunda değil. Pastırmasını da tattıracaksın. Mantısını da tattıracaksın. Buradaki elma potansiyelini de göstereceksin. Doğru mu? Evet, Turizm kesinlikle. potansiyelini de göstereceksin. Erciyesi çıkartacaksın. Havasını ağıracaksın. Kapadokya'ya götüreceksin. Gezdireceksin. Ki bu insan 600 tane insan geliyor. Hop bakalım bir şey oluyor. Anladın bakalım. mı? bakalım. Bunlardan iki tanesi dese ki ya kardeşim orada atıyorum e, halci vesairesi bir adam olmuş olsa dese ki ya tamam. Hani bak burada bir elma buldum tam senlik var ya müthiş bir şeymiş dese iş zıp diye oturacak. Şimdi yarın bir gün mesela şimdi RGS ile alakalı da hatta onun da haberini geçeriz birazdan. Vali Bey'in de girişimleriyle beraber Rusya'dan doğrudan uçuşlarda evet. başlamış oldu. Müthiş çok güzel. Şimdi Ruslar geldi buraya Ruslara vereceksin ha bunun coşkusunu. Elmana da vereceksin ee, örnek veriyorum etini de vereceksin, pastırmanı da vereceksin, lezzetini de vereceksin, turizm destinasyonunu vereceksin. Bu adam turizm olarak geliyor. Sen bu adamı mesela e, kum da tutup gerekirse gezdireceksin akmadığı zamanlarda. Niye? Niye? Orada gezecek, bakacak. Aa bak burada çok güzel mobilyalar da varmış düşünür müyüm acaba diyecek. Rusya'ya gönderiyor musunuz diyecek. Yani Yahyalı'nın özelliği de bu. Yani orada elmasını verdin. Ya, ya bu elma çok güzelmiş ben bayıldım buna. Al kardeşim. E, bağlantı kur yani Satıyoruz oraya gittiği kardeşim, zaman yani benim... düşünsene bin tane beş bin tane on bin tane adam gelmiş bir tanesine denk getirelim. Ya kardeşim sizin burada böyle bir elmanız varmış desin iki yıl sonra da bizden ürün istesin. Zaten... Bunlar evet. e, kümülatif olarak hep beraber topla halde yapmamız gereken uygulamalar ve bunun için de buna hepimizin hassasiyet göstermesi ve topyekun bir seferberlik ilan etmemiz Lazım.
1: Ee, şu dedin ya bir anamop fuarında evet. e, mesela bu fuar artık sponsor mu olurlar belediyelerimiz bu noktada mı sponsor olur firmalar mı dediğin gibi tüm değerlerimiz pastır mı, sucuğu elması üzümü artık neyse bir şekilde bunun tanıtımında yer almak gerekiyor bir yerden başlamak gerekiyor. Ee, Rusya dedin abi o haberi de geçmiş olayım. Uzun süredir yapılmayan Rusya'dan Kayseri'ye direkt uçuşlar yeniden başladı efendim. Kayseri valisi Gökmen Çiçek'in Ulaştırma Bakanlığı ile yaptığı görüşmeler olumlu sonuçlandı ve Moskova Kayseri, Kazan Kayseri ve St. Petersburg seferlerinin yeniden başladığı duyurulmuş. Evet. Hayırlı uğurlu olsun.
0: Amin inşallah cümlemize ve memleketimize hayırlı uğurlu olsun diyelim. Efem Türk İş dün açlık sınırını açıkladı. Dedi evet. ki açlık sınırı 7245 lira. Hemşerim dedi. Nasıl yani dedik? Valla dedi 7245 lira işine geliyorsa dedi. Evet. Ve şu an itibariyle. E, asgari ücretli tüm çalışanların e, durumunu izah etti aslında açsınız dedi bize Türk İş e, ve bu açlık sınırı biliyorsunuz daha önceki dönemde de gündem olmuştu açlık sınırının hemen üzerine çekmeye çalıştırmıştık asgari ücreti. Hı. Şu an itibariyle çektiğimiz ücretin de bir fonksiyonu kalmamış 7245 lira olmuş açlık sınırı. Laf Sokak'ta ekibi de bunu piyasaya sormuş, sokağa sormuş açlık sınırı bu oldu ne diyorsunuz bu işe demiş az sonra isterseniz e, bunu da Ona geçerek geçelim. programımızı e, kapatmış olalım biz de yavaştan ve Eda etmiş olalım. Efendim akşam önemli bir yayınımız var. E, Hasan Çınar ve Melih Heymen'i alacağız yayına. E, aslında bir anlamda da bir yardım kampanyasına dönecek iş. Paraları hazırlayın. Hesaplarınızda bir miktar para da bırakın. Ee, akşam bu çocuklarımızın geleceği için, bu çocuklarımızın kurtuluşu için e, bir şeyler yapmaya çalışacağız. Biz kendi içimizde de e, sizlerden de, de bu anlamda destek isteyeceğiz. Bunun için akşam 17-19 mıydı dilekçim yayınımız? Herhalde 19'da evet. mı yanlış bilmiyorsam? Ee, evet, 19'da evet, evet, de ben. On, on yani bir ortak yani. canlı yayına geçeceğiz. Desteklerinizi bekliyoruz. Gerek Melih Heymen için, gerek Hasan Çınar için. Hmm. Ee, Sağolsun gazeteci kardeşim Kürşat. Ee, bu anlamda bir farkındalık başlatmaya basını bu anlamda iştigal ettirmeye çalışıyor. Daha önce bir kez katılmıştık ama bir kez daha yapacağız. Gerekirse bir kez daha yapacağız. Ee, ama en uzun süreli kampanyaları gerçekleşen bu kardeşlerimize artık e, bu işin içerisinden çıkartmak adına üzerimize düşen bir şey varsa yapmaya çalışacağız. Sizleri de bu yayınımıza bekliyoruz. Bunun dışında yarın yeniden aynı saatlerde burada olacağız. Allah'tan bu mani gelmezse şimdilik sizden müsaade istiyoruz efendim. Bu arada da sizi Laf Sokak'tayla baş başa. Baş e başa bırakıyoruz. E, Türk İş'in açıkladığı açlık sınırını sokağa sorduk. Bakalım sokak ne demiş? Sizi Laf Sokak'ta ile baş başa bırakıyoruz. Biz de müsaade istiyoruz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın efendim.
1: Hoşçakalın.